0: 3 2 1
1: Podcast ohne richtigen Namen die beste erfindung des planeten <lacht> ah, da
2: muss ich <lacht> zu 80% fake <lacht> nackt und auf drogen podcast ohne
1: richtigen namen podcast ohne mich wenn das hier weitergeht ganz ehrlich <lacht>
2: Du hast nicht
1: ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes <gepumpt, mit lacht> in der Mikrofilz zu machen. <lacht> ja, Servus, Rützenhürtel. Er ist ja nur Eine Woche Skiurlaub.
0: Grüße von der Alm, Freunde. Mhm. Noch nichts? Das also ist eigentlich die Alm. Alm. Die Alm? Da wohnt der Almöhi. Ist das es,
1: ist es ein, ein Ort, die Alm?
0: Das ist ein, du wieder Fragen. ein Bretterverschlag, wo alte Menschen wohnen mit Blick auf die Berge. Das ist eine Alm. Da läuft eine man Alm
1: mit, ist eine Hütte.
0: Ja, da läuft man mit Klotschen, mit Holzklotschen rum, hat einen Schneeschieber, falls Schnee fällt, und hat Ziegen auch in der Alm meistens mit Glöckchen.
1: Äh, ah, okay. Ich dachte, die Alm ist ein Ort in Österreich oder so.
2: Ich habe kurzzeitig überlegt, ob das irgendwie eine Kurzform von Alpen sein könnte. Aber wir sind, glaube ja, ich, alle falsch.
0: <lacht> Noch nichts gebrochen, Eddie.
1: Oh Leute, ich sag euch, ich, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ey. Mein kurzzeitig Körper sagt mir. <lacht> ich sag ja, er ja, hat sich dehnen soll. Es ist. Es ist. Ich habe heute. Ich steige gleich mal rein hier mit der frustrierenden Geschichte. Also erstmal hier, erster dummer Fehler hier auf der Alpen. Ist äh, Skipass kostet ab 12 ist nur noch halbtag. Ja, ich stelle mich natürlich um, um Viertel nach elf an, stehe eine Viertelstunde in der Schlange, dann ist halb zwölf und kaufe für den ganzen Tag. <lacht> Setze mich dann noch mal eine halbe Stunde an die in, äh, ins Restaurant, um dann um Viertel ich nach ich zwölf kostet knapp 25 Euro. <lacht> <lacht> das ist komplett bescheuert gewesen. Das, das ist hart. Aber ich stand schon zu lang an. Ich stand so lange an. Und dann hat er gesagt: Naja, also in einer halben Stunde kostet es 25 Euro weniger. Und dann habe ich gedacht: so, Naja, komm, also jetzt steh ich stelle mich ja nicht einen Scheiß drauf. Urlaub ist nur einmal im Jahr. <lacht> ähm, naja, das war schon die erste richtig dumme Aktion. Und ich sag euch: Ich habe dann eine Abfahrt gemacht und ich habe so Schmerzen gehabt. Und ich sag euch noch was, ich habe einen richtigen Brass auf Skifahrer. Skifahrer sind die Fahrradfahrer der der Piste. Der Berge. Es kotzt mich, <lacht> ja, der, der es kotzt mich richtig an. Ich fahre offensichtlich als Snowboard, ich sag mal naja, nicht Anfänger, aber auch, ich glaube, für das geschulte Auge ist klar, dass ich nicht zu den Profis auf der Piste gehöre. Die ganze Körperhaltung, die, sage ich mal, ausstrahlt. Oh! Achtung, ich hab, ich hab Angst zu sterben. Der Ich, ja. Nerv. <lacht> so, und dann ist da eine Gruppe von kleinen Kindern, die da mit ihrem Skilehrer im Grüppchen da runterfahren. Ich als sensibler Snowboardfahrer, vorausschauend sehe das natürlich und möchte schon einen großen Bogen machen. Aber die ganzen Skifahrer brettern da runter, ohne Rücksicht auf Verlust. Ich gucke immer den Hügel hoch, sehe sie da schon angeschossen kommen, spüre sozusagen schon das Augenrollen der Skifahrer im Nacken, wenn ich mit meinen großen, geschwungenen Kurven ähm, da langsam fahre. Und dann gucke ich und einer zischt an mir vorbei. Wirklich, der zischt an mir vorbei. Ich würde sagen 250 Stundenkilometer. Mhm. Und auf, aufgrund dessen komme ich ins, äh, hier, wie Trudeln, heißt das? Trudeln. Ja, ins Trudeln. Äh, verkantet sich das Brett und es macht Klatsch. Und ich fliege wirklich frontal erst auf die Knie. Das ist richtig schlecht. Erst auf die Knie und dann auf die Fresse. Da war der schon im Tal unten. Der hat es gar nicht mitgekriegt, was er mir angetan hat. Ja? Hast du den Arm gehoben und geschrien? Ich habe geschimpft auf jeden Fall. Ja. Und dann kommen die ganzen anderen, sind genervt, weil ich eine halbe Stunde brauche, bis ich wieder Fahrposition erreicht habe, mitten auf der Piste. Und dann ist das alles hier, weil es scheint hier durchgehend die Sonne. Ja? Das heißt, es schneit nicht. Und dadurch ist dann durch die Nacht, habe ich mir sagen lassen, die Piste richtig hart. Du, du knallst dahin und es ist, ich bin immer nur ein Sturz vom Krankenhaus entfernt. Mhm. So, und dann bin ich heute gefahren und alles bei mir ist verkrampft. Ich sehe die ganzen anderen Snowboarder und die machen da so ganz einfach aus der Hüfte. Und es sieht so aus wie Schaukeln, so wippen links, rechts, die Skifahrer karven da, so links, rechts. Und ich bei mir, ihr müsst euch das so vorstellen: im Sch Snowboard-Schuh auf zehn Spitzen. In der Hocke und ich weiß nicht, wie man es erklären kann, aber stellt euch vor, ich würde mit meinen Schenkeln mich am Leben festkrallen und dann fahre ich da runter und ich bin eine Abfahrt, ich habe während dieser Abfahrt, glaube ich, fünfmal mich einfach an den Streckenrand gesetzt und dann so ausgestreckt weil mir die Waden so wehgetan haben, die Waden haben so weh getan. Die Füße haben wehgetan. Ich habe das Gefühl gehabt, kein Blut fließt mehr ab Knie, abwärts in meine Füße. Das war ein und dann bin wir ich, sind immer noch bei derselben einen Abfahrt, ja? Ein, eine Abfahrt. Und dann bin ich <lacht> und dann bin ich unten angekommen. Ich bin ja hier <lacht> auch mit der ganzen Family, meine meine Mutter, ihr Freund, der Sohn, meine Frau, die Kinder und ich komme da unten an. Die sind natürlich alle schon längst da, obwohl wir gleichzeitig losgestartet sind, also hier der Freund von meiner Mutter und sein Sohn und so diesen Skifahrer und die sitzen schon längst da, trinken da ihren Kaffee auf der Terrasse da vom Hotel ich natürlich, weil ich den Schuss den, die letzte Abfahrt nicht richtig hingekriegt habe und beim Snowboard, du hast ja keinen Stock, du kannst ja dann kein Speed mehr kriegen, wenn du austrudelst, mhm. trudelst du aus, also habe ich die letzten 150 Meter das Snowboard abgeschnallt dann stapfst da die letzten Meter hin, ich war fix und fertig Walk of Shame, das ganze Restaurant gefühlt, guck, guck dir zu, wie du als Einziger. Und dann habe ich das auch so hinter mir hergezogen, so dieses Snow. Die Knie tun weh, weil ich da drauf gefallen bin, die Füße tun weh, die Waden tun weh. Fall dann da in diesen im Café, so in diesen Stuhl, Schweiß läuft überall runter. Und ich habe gesagt, ich fahre heute nicht mehr, ich habe die, hab die Schnauze voll. Und das war das 55-Euro-Ticket.
0: Das heißt, du bist eine Abfahrt,
1: also, also eine runtergerutscht, runtergerutscht. Eine schmerzhafte Abfahrt. Und ich habe so die Schnauze voll schon. Ich habe so die Schnauze voll von diesem. Dann wollte ich eine Massage buchen. Mhm. Ähm, stellt, sich, stellt sich raus, die haben heute alle frei. Jetzt hatte ich die Wahl, ob ich ein Gesichtspeeling stattdessen mache. <lacht> Du ein hast es gemacht und, es, ich, es gewacht, und ich, immer sabbern vor Lachen. Aber ich werde es ausprobieren, das Gesichtspeeling. <lacht> um, und ja, ich muss sagen, also dieser Skiurlaub, äh, diese 55 Euro waren richtig gut angelegtes Geld. Ja, du und hörst das doch, Problem du ist, hörst Ich habe nie, ne? hab niemanden, der mir hilft.
2: Ein Tag, ja, der Skipass. Ein, ein Tag. Tag. Du hörst dann auch, du hörst dann auch auf, nicht du fährst auch Woche nicht
1: kaufen. mehr. Man kann für eine Woche kaufen, aber ich wollte erst mal... Gucken, wie es läuft. Und War das auch. Problem ist, ich habe niemanden, der mir hilft. Es gibt niemanden, der mir hilft. Keiner, der mir sagt, du musst es so machen oder du musst es so machen. Ja, jetzt könnt ihr sagen, ja, du kannst ja auch einen Skilehrer buchen. Kostet erstens wieder. Und zweitens wollte ich ja überhaupt erst mal wissen, was mein Körper noch hergibt. Und jetzt sage ich euch, ich liege nach dieser Abfahrt, ich liege jetzt hier, ich habe geduscht, ich liege jetzt hier im Hotelbett. Und ich sag euch, was mir alles weh tut. Wie nennt man diese Kurve, diesen Knubbel am, am Fuß?
2: Ja. Der Link, Ballen.
1: Ball, so. Ist es der Ballen, der so an der Seite ist? Knubbel. Am echt? großen C am großen C. Weil, wisst ihr, dieses. <lacht> Ein Knubbel am
0: rechten,
1: Ja, am, der kommt auch bei mir immer mehr auch raus. Auch
0: der kommt auch raus?
1: Naja, der kommt, wisst ihr, halt der Knubbel. Der also ihr habt den Fuß. Ja. Stellt euch den Fuß vor, so, der große C. Und da ist doch der große Zeh, da ist an der Seite ein großer Knochen oder was das ist. Der Knubbel. Das ja. Gelenk. Warte. Am Gelenk. Ja, warte, ich zeig's euch. Ich, ich hab's ja hier. Jetzt hält er uns
0: den warte. Fuß in die Kamera.
2: Okay. Ja, warte, okay. ich zeig's. Ich hoffe, ja. das klappt hier. Wenn das von der Gelenklichkeit her noch geht, kann es ja nicht so schlimm sein.
0: Das schmerzverzerrtes warte. Gesicht.
2: Warte,
1: hier. das warte. ist der Knubbel hier. Nee, warte, ich habe Angst, dass das USB-Mic, das ich hier mitgenommen habe. Seht ihr diese das rote?
2: Das, das, das sollte aber nicht so sein. Aber das ja. sieht aber bei mir ganz anders aus. Das ist eine aus. Beule. <lacht> Was ist das? Was wächst da? Das ist ein Knubbel. Habt ihr ja, das der nicht? Das soll ja ja nicht sein.
0: Nein, wir haben sowas nicht. Nee. Niemand hat so, ich hey. habe es noch bei niemandem gesehen, dass das so beulig aussieht. Und das wird immer. Das, da passt das, du doch gar nicht in die Skischuhe oder in die, die Snowboardschuhe rein mit. Das ist auch noch so eine Sache. Ich glaube,
2: <lacht> ich glaube,
1: ja, es hilft einem ja niemand. Die gucken einen an und denken, oh, ja, ein erwachsener das Mann, der wird genau schon wissen, wie das funktioniert Genau hat Frau
2: Neumann, damals 94 Jahre alt, im Altenheim immer gesagt. Mir hilft ja niemand. Exakt wie Frau Neumann, Neumann. Äh, fühle ich mich. Ja.
1: Die sagen ja, die denken, naja, da kommt ein erwachsener Mann, der wird schon wissen, wie das alles funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ob das Snowboard richtig eingestellt ist. Ich habe dem gesagt, naja, ich bin schon mal gefahren. Dann macht er, ja, 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 so. Und dann habe ich die Schuhe angezogen und ich glaube, ich habe dieses Kabel, das zieht man ja dann so, diese Snowboard-Schuhe, ich habe es zu festgezogen. Kann das sein? Man Stimmt, weiß es ja, ja dann auch nicht. Man weiß nicht, wie viel <lacht> ich habe ja dann, ich bin ja auch in den Schuhen zwischen zwei Größen. Ich bin ja zwischen 44 und 45, das aber Größe, mit zwei Socken. Oder? Mhm. Na, habe ich die Größe genommen, aber man will ja auch nicht rutschen. Auf jeden Fall alles sehr eng da im Schuh. Und als ich dann den Schuh nach dieser Abfahrt, nach der Horrorabfahrt aufgemacht habe, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, so, pff, so als ob der so, weißt du?
0: Als Wie, ob der sich so ausbreitet. Hat, bist du denn schon mal Snowboard gefahren? Warst du schon mal vorher? <lacht> oh, ja, ja, sicher. Da war es nicht so schlimm.
1: Ach, nee, ich muss wirklich sagen, also ich, ich war ja gerade beim Aufzählen der Schmerzen. Also ich habe am hm. Knubbel habe ich Schmerzen, an der Ferse habe ich Schmerzen. Ich habe in der Hü in der rechten Hüfte <lacht> rechte Hüfte. Also wenn ihr mal den, euren Hüftknochen ist die fühlen hang wollt, bei dir rechts? es gibt ja. gibt es beim Snowboard hang okay. abwärts. Natürlich. Also da wo der äh, ich fahre ja Goofy also rechter Fuß vor Ach und so, okay. da ist auch dieser Seite der Hüfte. Und das geht, wenn ihr mal selber, könnt ihr alle zu Hause auch mal ausprobieren, wenn ihr euren Hüftknochen fühlt. Und dann sage ich mal, dann geht ihr mal so fünf bis zehn Zentimeter runter. In Richtung da Schritt. An den, so, nee. Ja, nee, nee, nicht in Richtung, <lacht> in Richtung Schritt. So an der Seite. Und genau da, da tut es auch richtig weh. Also, also wo du draufknubbeln bist vermutlich, ne? oder? Nee, nee, da bin ich nicht draufgefallen. Nee. Hm. Okay. Ich bin ich auf die Fresse und genau, auf die
0: Knie gefallen. Genau die Seite, auf die man drauf fallen würde. Also, ich fasse das jetzt mal zusammen. Du bist, hast dir für 55 Euro ein Tagesticket gekauft, was. Um halb zwölf? Um halb ja. zwölf. Du hättest, <lacht> hast da 25 Euro zu viel ausgegeben, weil du hättest einfach warten ja. müssen. Bist dann hochgefahren. Ja. Ein Skifahrer hat dafür gesorgt, dass du umgefallen Skifahrer bist. Der Skifahrer war schuld. Der, der Skifahrer ja. war schuld. Mhm. Deshalb hast du die Schnauze voll, bist nach unten gegangen so ungefähr. gerutscht gegangen und hörst
1: jetzt ja, auf. Ich bin, schon, ich bin schon runtergefahren, aber ich habe es nicht ganz geschafft bis zum Ende, sagen wir es mal so. Okay. Und hatte dann die Schnauze voll und habe ein Cordon Bleu gegessen. Ja, das ist alles richtig, aber was ich noch ganz kurz sagen möchte, ich habe ähm, Probleme auch gehabt mit der Brille. Ich habe mir eine extra Skibrille gekauft, äh, die so groß ist, dass man sie über eine Brille anziehen kann. Mhm. Und jetzt sollte man ja meinen, das sollte alles funktionieren. Weil beim Trockentest hat das alles funktioniert. Was dir aber natürlich keiner sagt ist, wenn du oben auf dem Berg stehst, da oben ist es kalt, du spitzt aber. Ja? Da kommen unterschiedlichste Aggregatszustande, treffen sich in der Brille. Mhm. Und jetzt ist Folgendes passiert nicht nur die Skibrille ist beschlagen, sondern auch meine Brille. Das heißt, ich hatte zwei beschlagene Brillen. Mhm. Und dann habe ich versucht, die Brille abzunehmen, die Skibrille, dann klemmte meine Brille in der Skibrille. Und dann saß ich wie der Oberhonk auf dem Arsch mit dem Snowboard an der Seite, ziehe so die Skibrille ab, habe dann plötzlich meine Brille in der Skibrille, die ich kaum rausfriemeln konnte wegen der großen snowboard -Handschuhe. Dann musste ich erst die Snowboard-Handschuhe ausziehen, dann musste ich jede Brille einzeln rausnehmen, dann musste ich aus, meinem, aus meiner Skihose das T-Shirt rausholen, mit dem ich dann beide Brillengläser, also insgesamt vier, äh, nee, naja gut, die Skibrille ist ein großes, sagen wir drei Brillengläser putzen musste, dann alle einzeln wieder anziehen, dann die, Sno dann die Hose wieder, äh, das T-Shirt wieder in die Hose, dann die Handschuhe, dann aufs Brett, zwei Minuten später war es alles wieder beschlagen. Ich sag euch was, ich habe die Schnauze voll von diesem Urlaub.
2: <lacht> Wie viele Tage Nächstes, war auf der Piste?
1: Also ich bin jetzt seit drei Tagen hier, aber heute war der, war der erste Tag auf der Piste. Na gestern bin ich einmal den Idiotenhügel runter, da wo die kleinen Kinder runterfahren, einfach nur zu gucken, ob das Equipment passt. Also anderthalb. Und ich sag euch was, ab sofort geht's nur noch in die Karibik für mich. Ich bin zu alt für diese Scheiße. <lacht> Du siehst auch keine 43-Jährigen mehr, die Snowboard lernen. Aber kannst du nicht einfach sagen, unten am
0: Lift sprichst du Leute an. Hallo, ich bin Etienne.
1: Ich bin ja. Anfänger. Ich brauche Hilfe. Wen so. soll ich denn ansprechen am Lift? Ja, Irgendjemand, irgendjemand,
0: irgendjem, fremde Leute, die vielleicht
1: danach aussehen, dass sie dir helfen könnten. Ich spreche doch nicht jemandem fremden an frage, ob man mir beim Runterfahren hilft. Da sagt er, würde ich auch sagen, mach doch einen Skikurs wie wir alle. <lacht> Warum machst du es nicht? Skikurs? Was mich am meisten aufregt, ist das Selbstbewusstsein der anderen, die da runterfahren mit einem Spaß und einem Selbstverständnis des Funktionierens. Es gibt zwei Gruppen. Es gibt die Kinder, die es lernen, die mit dem Skilehrer wie so Enten runter eiern. Und es gibt die Guten. Die guten Leute, die das einfach können. Aber es gibt nicht normale 43-Jährige, die wie ich ums Leben kämpfen auf der Piste und das als Spaß verkauft wird für 55 Euro am Tag. Ja, leck mich doch am Arsch.
2: Das ist schöner Ski Sag
1: mal, dann fahr doch Schlitten. Das habe ich gemacht, das hat gut geklappt. Ja? Könnt, ey, da möchte ich mal ganz kurz sagen, ich habe hab eine GoPro auf dem Helm gehabt und habe diese Abfahrt. Das ist eine überragende Schlittenabfahrt. Mhm. Ich habe die gefilmt und auf meinen YouTube-Kanal gestellt. Wenn ich da mal kurz Werbung machen darf, äh, äh, bei äh, Grumpy Ede auf YouTube, da könnt ihr euch diese Schlittenfahrt angucken. Die geht fünf Minuten lang. Auch da hatte ich natürlich Todesängste. Aber es macht einen ein unfassbaren Spaß. Ich
0: kenne ja diese Schlittenabfahrt. Da bin ich ja früher auch gefahren, ne? Und da gibt ja. es ja, wenn du von der Piste da rein ja, biegst, du ja in so einen Tunnel erstmal, ne? Da, genau, da ist ja. ein Tunnel und danach geht es dann wieder auf die, auf die normale Piste. schaue es
1: mir gerade an.
0: Ja. Also, dir
1: so. e an. Und du ich muss mal sagen, muss mal sagen. Ich bin also
0: da mit meinem Bruder, nicht auf einem Schlitten, sondern wir haben Rennen gemacht. Auf dieser Piste. Und ich hatte meinen kleinen Neffen damals, der war sechs, vorne drauf, auf dem Schlitten. Und dem habe ich gesagt, jetzt zeige ich dir mal, wie man Schlitten fährt. Ich bin also oben <lacht> von der Piste Schuss runter, in diesen Eiskanal rein und hatte Skischuhe an. Ja. Der Eiskanal war richtig schnell, weil es halt super eisig war. Ich habe sie alle überholt. Und ich klopfe noch meinem Neffen so auf die Schulter. So fährt man richtig. Mein Bruder noch überholt, der dann hinter mir war mit all seinen Kindern. Und dann kommt man ja hinten nach dem Tunnel wieder auf ein sonniges Stück. Ne? Ein Sonn Und dann ist der mhm. Schnee halt auch weicher. Und ja. es war sehr heiß. Also er war sehr weich. Und kaum bin ich draußen gewesen, haben sich meine scheiß Skischuhe in den Schnee reingegraben. Ich bin also von 60 auf 0 abgebremst und mein, hinten in diese Holzband rein. Mein Neffe flog drei Meter weit irgendwo durch die Gegend, den habe ich noch aufgefangen und hinter mir mein Bruder und alle in mich reingekachelt. Das war dann das Ende meines Schiurlaubs
1: damals. Ich, ich sagte, das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass die einen da einfach. In diese, in diese diese Schlittenabfahrt machen lassen. Ist der Hammer. Ne? Also Das ist einfach der absolute, das Geile ist, du fährst runter und auf dem Weg runter kommt ein Schild, da steht 40 Kilometer, also so, ein 40, also so äh, Geschwindigkeitslimit, wo ich mir dann auch denke, wer zum Teufel auf dem Schlitten weiß, wie schnell er gerade fährt? Woher soll ich denn wissen, ob ich gerade 30 oder 60 fahre? Ich habe doch keine Ahnung. Und, ne? und dann fährst du da und das Geile ist, beim ersten Mal bin ich gefahren mit meinem kleinen Sohn vorne drauf und ich habe die, offensichtlich die falsche Bremstechnik. Du kannst ja bremsen, indem du sozusagen die gesamte Fußsohle drauf machst, aber ich hatte die Füße quasi ausgestreckt vorne, mein Sohn vorne drauf, und habe so mit den, äh, mit, der, wie, mit den Ballen sozusagen rein, was darin resultiert, dass der gesamte Schnee spratzt, also wirklich komplett nach vorne, und zwar ins Gesicht von meinem Sohn, und am Anfang hat er noch gelacht, und am Ende kommen wir an, und der Junge hat geheult. Und ich denke, was ist denn los? Und guck ihn an, sein gesamtes Gesicht flohten ist voll mit Schnee von meiner, von meiner Bremse. Der hat, äh, und das ist, vor zwei Jahren war wir schon mal hier mit dem anderen Sohn passiert, der, die wollen beide nicht mehr mit mir Schlitten fahren.
0: Ja, mein Neffe sagte auch, als wir wieder losgefahren sind, dann hinter dem Tunnel irgendwie meine Jacke hatte drei Riesenlöcher, so Brandflecken, weil ich da in diese Holzbande reingekachelt bin. Onkel, wir müssen nicht so schnell fahren. Und unten wollte und ich dann gut. den anderen Neffen fahren. So, Moritz, jetzt bist du dran. Nee, mit dir fahre ich nicht. Also ist niemand mehr mit mir gefahren. Ich konnte auch nicht mehr fahren. Ich hatte
1: wirklich ein Jahr Rippenschmerzen danach. Kleiner Fun-Fact: als ich da runtergebrettert bin, man sieht es im Video, kam irgendwann am, relativ im letzten Drittel oder am Ende der Schlittenpiste ist ein Typ, ein älterer Herr mit Skiern und Skistock ist der da hoch. Ja, das ist auch eine Schlittenpiste, aber auch eine
0: Fußgängerpiste, ne?
1: Wie, das ist eine Fußgängerpiste? Links, links daneben ich hab...
0: können Fußgänger hochgehen und es gibt dann auch einen Überweg, ja, wo Fußgänger... Ja, okay, aber der
1: war auf der Piste. Oh, ja, okay, ich habe das... den natürlich direkt während der Abfahrt noch angemault. Sehr gut. Ähm, aber das ist natürlich sehr schwer, wenn du da mit 40 Stundenkilometern runterbretterst, wirklich einen Dialog zu führen, weil du hast ungefähr nur Zeit zu sagen so, hey, <lacht> dann bist du schon weg. Aber das habe ich noch hingekriegt. So, Ich habe ihm da auch noch gestikuliert mit der Hand, ich was er ihn, da macht. Ich sehe ihn gerade. <lacht> da kommt ihn, er gerade, ja. kam
2: gerade ins Bild und du hast
1: Ja, ich habe noch gestikuliert. Zu, ich habe ihm äh, aber zu Aber das ist ja eine riesenlange ihm. Abfahrt.
0: Ja, ist krass, ne? Ja, das ist sehr lang. Das macht richtig Spaß. Und
2: vor Dingen die eine Seite, da ist so ein kleines Holzzäunchen. Das sieht auch so aus, als würdest du da so 30 Meter in die Tiefe stürzen, wenn du da irgendwie drüber fliegst.
1: Ja, das nicht, aber es ist schon... Also mich hat auch einmal... Äh, fast aus der Kurve gehauen. Man muss schon echt, also wenn du da nicht bremst, dann knallst du da wirklich aus der Kurve raus, weil du da unfassbar schnell wirst. Aber das ist das, das muss ich sagen, das hat Spaß gemacht, die Schlittenfahrt. Äh, alles andere, also dieses Snowboard heute, das war das war nix.
0: Ja, morgen nochmal neu. Halb zwölf stehst Aha. du wieder
2: da und
1: halb <lacht> <12 lacht> zwölf ich wieder da. Kauf, kauf das ganz, ganz Tagesticket. Ja, ich dann dann ganz zu
2: dem Zeitpunkt so lang ist, ne?
1: Ja, Weil die Leute das ist die echt dem komisch. gleichen
2: Problem, dass sie kurz vor zwölf dann da ein Ticket kaufen würden oder werden? Ja. Und dann hatten wir natürlich wieder die Situation, zwei Kassen,
1: ich stehe eine Viertelstunde an, dann macht natürlich die dritte Kasse ein, hinter Aber kurze mir alle.
2: Frage. Kannst du denn die, zu dem Zeitpunkt, dritte. kannst du denn zu dem Zeitpunkt, wenn du um vor zwölf da bist, sagen, ich möchte ein Ticket ab zwölf, also ein Halbtag Tickets ab zwölf kaufen? Das hättest du auch machen können? Hättest du nur eine halbe Stunde gewartet, dann mit dem Losfahren? Das ist eine sehr gute Frage. Auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen. Also ich kaufe
0: das jetzt, aber fahre erst um halb los? Ja. Dass das erst die ab Schule, 12
1: Uhr oder? dann gültig ist. Ja, das wäre, das ist eine sehr gute, sehr gute Frage. Also sonst stehen
2: doch nicht das so viele Leute an, wenn die alle nur dieses eine Ticket kaufen können. und 20 könnte sein, 25. ja. Das wäre jetzt noch besser. Äh, äh <lacht> Eddie,
0: wir wollen ja nächste Woche ähm, wieder aufzeichnen. Was hältst du davon, wenn du also für den Podcast eben, dir morgen Skier ausleist.
1: Nee, das ist schon zu lang her. Ich habe 20 Jahre lang bin ich nicht mehr ski gefahren. Ja, aber genau das, deswegen. Das ist doch schön.
2: <lacht> ja,
1: nee. ich, ich sag's euch, ich, ich hatte heute wirklich richtig schön. Also mich hat es zweimal gut gelegt und das habe ich schon. Das, also in dem Moment bist du noch so voll Adrenalin, aber als ich dann unten saß am, am Tisch habe ich dann gemerkt, wie weh das tut. Also das ist schon kein Spaß hier. Ähm ja, wenn es dann so also, kalt ist nachts
0: und es nicht frisch schneit, dann ist die Piste echt hart. Und dann liegt man ja. mit als Snowboardfahrer dann, wenn man es nicht perfekt beherrscht, halt immer auf dem Arsch. Ne? Das ist auch der Grund, warum ich nie, also ich hatte mir überlegt mal irgendwann mal Snowboard, einfach mal, ich fahre ja Ski, also einfach mal Snowboard zu lernen. Aber du brauchst ja mehrere Tage, um dich da irgendwie einigermaßen runterzukommen. Dann ist der Skiurlaub wieder zu Ende. Deshalb habe ich es nie gemacht, weil du einfach dann eigentlich musst du eine Woche in die Skischule, damit du irgendwie einigermaßen drauf ist Und dann musst du wieder also nach Hause. Also, ich
1: würde empfehlen, ich, ich habe das auch überlegt, ob ich das mache, ähm, dass man sich mal dann so eine Privatstunde oder zwei Stunden, lieber mal so ein bisschen Geld in die Hand nimmt, einen Privattrainer für ein, Was zwei Stunden. Die Stunde? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das Vielleicht Lust, ein Huni oder so. Das Lustige
0: ist, ich habe ja mit äh, sechs Jahren angefangen, Ski zu fahren beim Skilehrer und den habe ich im letzten Jahr wieder da getroffen, der ist immer noch da tätig.
1: Das ist geil. Also, das ich ist muss aber sagen, hier meine, meine Jungs sind auch beide hier im Skikurs und also Kompliment an die Skilehrer, die machen das absolut super mit den Kindern da, was ja auch echt nervig sein kann, wenn die dann da alle alle zwei Minuten fängt, irgendein anderes Kind an zu heulen oder fliegt auf die Fresse oder du musst das einsammeln, weil es nicht hinterherkommt oder so. Und die haben eine Engelsgeduld mit den Kindern und machen das wirklich spielerisch. Und du siehst dann teilweise, das finde ich auch frustrierend, du siehst kleine Krebse, ja so kleine Zwockel, keine Ahnung, Sechsjährige. Ja. Und die ballern da die Piste runter mit einem Speed und einem Selbstverständnis, einer Coolness. Und du sitzt da als 43-Jähriger, hältst dir die Hüfte und den Knuppel, putzt deine vier Brillengläser und kommst dir vor wie der Obertrottel, während da irgendwelche kleinen sechsjährigen Nelson-Waff <lacht> an dir vorbeibrettern. Ja, es ist einfach so. Die Zeit macht keinen Stopp und das ist das Schlimmste. Das ist eigentlich das Fazit, was ich jetzt ziehe aus diesem Urlaub ist, dass es gibt, man kann es nicht mehr verleugnen. Es ist, es ist einfach so. Der Körper sagt es mir, ich habe jahrelang, sah ich immer jünger aus, als ich war, wenn ich jemandem gesagt habe, wie alt ich bin, du hast echt, du siehst aber gar nicht so. Ne? Ich habe daran auch viel Freude gehabt, dass ich ein, 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 ein Jungspund war, aber der Körper sagt, nein Etienne, Wem sagst du bist du das? 62, du bist 62, <lacht> akzeptiere es.
2: Aber es muss doch ein Programm geben, auch für diejenigen, die sagen, so langsam ist die Piste jetzt nicht mehr meine Welt, oder? Oder zumindest das Skifahren ja. nicht mehr. Oder das Vielleicht. Snowboarden. Naja, halt gut, Netflix oder so. Naja, auf der, im, im Schnee meine ich. Ach so. Ich, ich weiß nicht, ich habe das Schlitten, all, die was, meisten,
1: also... Leute Schlitten mit Zivi. <lacht> <lacht> ja, aber das ist eine Marktlücke auf jeden Fall, dass, ja. dass so Leute wie ich, die irgendwie, ja, so, so mittelalte Menschen nochmal an die Skipiste rangeführt werden
0: aber ich finde hm? ja, ne mach, mach, ich, mach. Nee, ich finde das äh, wirklich ich kenne ja das Skigebiet auch und ich finde das das ist ja so in den Dolomiten und man sieht wenn die Abendsonne runtergeht dann erstrahlt das da alles Orange das ist ja wirklich super schön und wenn da der blaue Himmel ist und es so klirrend kalt ist ist das ja einfach super schön da morgens auf der Piste zu stehen ähm, wollte ich nicht mal so es sagen ist das ist super schön so schön es ist bei dem Wetter
1: aber weißt du was ich mich frage also diese Skiindustrie, industrie ich bin ja wirklich nicht oft im Skiurlaub so irgendwie jetzt mit den Kindern machen wir es häufiger mal aber davor war ich ja auch 20 Jahre nicht im Skiurlaub und so aber ähm, was ich mich frage das ist alles so gut durchdacht hier mit Kindern und und Mini Skiwelt und bla warum gibt es das eigentlich nicht für Schlittschuhlaufen es gibt keine soweit ich weiß klar du kannst in Eishockeyverein oder oder Eiskunstverein gehen aber es gibt meines Wissens keine Schlittschuhtrainer und die meisten Menschen, die ich kenne, können entweder nicht Schlittschlaufen, weil sie keinen Bock hatten, sich das selber beizubringen, oder weil es sich halt aber, nie ergeben hat oder sie oder oder sie haben sich halt über mühselig über Jahre hinweg selber beigebracht.
0: Aber es gibt doch keine Leute, die sagen, ich fahre mal in Schlittschuhurlaub, ne?
1: <lacht> nee, aber, aber es aber es gibt ja in jeder größeren Stadt oder so gibt's ja sch, äh, hier Schlittschuhflächen, wie heißt Eisflächen, so. Mhm. Mhm. Zum Beispiel Planten und Blumen, ne? riesengroß. In, in Hamburg gibt es mehrere. So. Aber du könntest da jetzt nicht hingehen und sagen: Ich hätte gern mal eine Stunde Schlittschuhtraining, der, der, mal jemanden, der mir das beibringt. Das gibt es nicht. Oder?
0: Ich habe noch nie was vom Schlittschuhtrainer gehört, tatsächlich. Das gibt es so, nicht. Ja, ja. Meinst du, wir haben eine Marktlücke, wir sollten das machen? Ich, ich, ich glaube, da ist ein Millionenmarkt. Aber
2: gibt es genügend, die das machen würden? Also, die also das mal wahrnehmen so, die würden und einen Schlittschuhtrainer buchen für 50 oder 60 oder 80 Euro die Stunde? Ist die Frage, ne? Wenn man es
1: anbietet, if you build it, they will come. Ich weiß es nicht. Im Platten und Blumen, die Eisfläche im Winter ist immer voll. Ja, ich finde auch. Aber ich kenne ich kenn ganz viele, die keinen Bock auf Schlittschuhlaufen haben, weil sie es nie gelernt haben.
0: Und ich finde ja auch, dann sollte man auch, es geht ja nicht nur darum, sich auf den Bein zu halten. Ne? Man sollte dann ja auch was vorführen können von den alten von den anderen. Ne? Ja, das soll ja dann im das ist
2: wieder die Jochen-Mentalität, ja Ratingen raus. Man soll ja auch irgendwie so auf einem
0: Bein, eins gestreckt nach hinten, rückwärts fahren, so, ne? Also so, wisst ihr, was ich meine? So, das muss elegant sein. Wieder bei aussehen.
2: den Olympischen Spielen oder was beim, beim, und, beim Kunstlauf. Und
0: dann muss man, dann kann man so andere Leute einfach hochheben, sich so in die Luft schmeißen.
1: So. Nein, das ist das ist ja jetzt Eiskunstlauf. Das ist ja auch uncool. Du willst ja,
2: du brauchst jemanden, der die Basics beibringt, so dass du danach, sage ich mal, das kannst. Bist du nie Inline Skates gefahren? Weil vom Inline Skate Fahren das ist nicht mehr so weit zum Schlittschuhlaufen. Ich hatte tatsächlich nicht Problem
1: Schlittschuhlaufen, laufen, bevor ich Inline Skates
2: äh, fahren konnte. Weil das, das größte Problem sowohl beim Inline -Skaten, was man bei den Anfängern immer sieht, als auch beim Schlittschuhlaufen ist, dass man auch überhaupt keine Balance auf dieser auf dieser Kufe hat. Das heißt, die meisten stehen halt x-beinig da, so dass der Schuh quasi sie trägt. Ne? Also dass die, ne, ja. sie knicken dann so nach nach, nach, nach innen weg, bis man es irgendwann rafft, wie man senkrecht auf dieser Kufe steht oder halt auch auf den Inline-Skates. Und das eben, den Teil lernt man halt beim Inline-Skaten, wo man auch die Anfänger sieht, die so x-beinig dastehen, bis man es halt irgendwie mit der Balance hinbekommt und dann kann man eben Inline-Skaten. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass ich, nachdem ich Inline-Skaten konnte, auch deutlich besser Schlittschuh gelaufen bin. Ja, die Technik kann. ist
1: ähnlich. Das Problem ist halt auf, auf dem Eis ist es halt einfach unfassbar rutschig und äh, du, wenn du da nicht die richtige Körperspannung alleine hast, dann flitschen dir dauernd die Füße da weg. Du du dieses klassische wie, wie so eine Cartoon-Figur. Ähm, ich habe das Glück gehabt. Ich hatte ich hatte einen Kumpel, der hat Eishockey gespielt. Der hat mir dann äh, ganz gut Stittschuhfahren beigebracht. Aber das meine ich halt, wenn wenn du jemand und meine Mutter hat mit mir geübt als Kind und so. Aber ich also, ich fände es halt geil, wenn du eine Trainerstunde nehmen könntest. Schlittschuh laufen.
2: Ich überlege gerade, also, ich, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt noch kann, oder ob man das dann auch nach einer Weile verlernt, wo man es halt nicht gemacht hat. Weile, lange Zeit, die man es nicht gemacht hat. Aber ich überlege gerade, ob ich irgendjemandem erklären könnte oder zu irgendeinem Zeitpunkt hätte erklären können, wie das funktioniert. Und ich ja. glaube nicht so richtig. Ja.
1: Und ich meine, beim Rollerbladen oder beim Inlineskaten da musst du es dir ja auch selber beibringen im Prinzip.
0: Mhm. Ich bin ab früher gelernt, kennt ihr noch die Disco-Roller? Vorne, mhm.
1: vorne mit dem Stopper. Du normale Roll Rollschuhe jetzt? Rollschuhe. Oder was? Okay, Meine ersten Rollschuhe waren,
0: die man sich um den Fuß geschnallt hat. Habt ihr damit schon? Und ja. dann, also. Die man um den Schuh, diese, die man über den Schuh quasi geht Ja, diese, so getan, diese, ne? die, dieses Blechgestell mit den vier ranzigen ja, Rollen. Ja, wenn man normale
1: aber du Schuhe anbehält, dann nimmst einen
2: Schuh, Und dann schnallt man die sich so drum und dann, Kinder halt. Die kannst du auch in der Größe verstellen, ne? Richtig, Richtig, Gibt es die noch?
0: Stimmt, bestimmt. Und dann gab es dann tatsächlich, wow, man hat jetzt, man kann jetzt in den Schuh und da sind die Rollen da drunter. Also, dass es in einem Teil war, vorne noch mit dem Stopper, mit so einer Bremse oder sich hast dich dann umgedreht und bist auf dem Stopper gebremst. Jochen,
1: du kommst doch bestimmt, du bist doch auch noch jemand, der du hast doch bestimmt auch noch Seifenkisten gebaut, oder?
0: <lacht> tatsächlich nie. Ich hatte keine einzige Seifenkiste. Ich auch nicht, aber das ist eigentlich
2: cool. Aber bei uns ist halt eigentlich alles, ist das Land, da macht es überhaupt keinen Sinn, Seifenkisten zu bauen. Das ist halt alles ebenerdig. Geht's.
1: Man, ich kenne das auch nur aus so, aus so Ami-Serien e oder so. Ne? Ja, oder Spielfilme, aber so dieses Seifenkisten-Ding, das gibt es bei uns gar nicht hier in Deutschland so richtig, oder? Nee. Ich würde es in
2: einschalten und dann wäre das gesamte seifenkisten vorbei. <lacht> Sie haben gegen die Auflagen verstoßen. Ihr Fahrzeug ist nicht bremsbar, damit wird es aus dem Rennen genommen. Ich habe mir hm. früher auch Skateboards okay. gebaut. Es ist eine Seifenkiste. <lacht> ich habe mir früher
0: Skateboards gebaut, ein Stück Holz und so Rollen von dem disco roller drunter geschraubt. Habe ich auch gemacht. Natürlich null flexibel, waren total scheiße und man konnte auch ja. schlecht fahren, aber man konnte so fünf Meter geradeaus rollen, wenn man gezogen wird.
1: Mhm. Könnt ihr denn Kann einer von euch Skateboard fahren?
2: Null. null. Ich, nicht gut. Also ich konnte mich darauf halten. Das war's. Ja, was
1: was könnt ihr denn für Sportarten? Machen. Georg, was kannst du für Sportarten?
2: Welche ich noch kann oder welche ich zu irgendeinem Zeitpunkt mal konnte? Ja,
1: so was, was, ja, mal zu irgendeinem Zeitpunkt, wo du sagen würdest, da konnte ich, äh, das konnte ich wirklich mal.
2: Leichtathletik, Football, Basketball, Volleyball, viele Beisporte hm. Handball, wie alles mal im Verein gespielt. Das Volleyball im Verein gespielt? Mhm. Ja, also, gut, sowohl eine Schülermannschaft Größe? als auch noch ein Verein. Mit beiden gespielt. Schüler Football, was hast du
1: da, was hast du da für eine Position gespielt beim Football? Tight End
2: habe ich gespielt. Das ist so eine Mischung aus Offensive Line und Wide Receiver. Ich oh. hätte aber vermutlich beides, ich hätte auch Offense und Defense wahrscheinlich äh, spielen können. Defensive End oder so wäre bestimmt auch Ich die bin die sind ja sind halt vom Typ her eher so ja, Quarterback. Naja. Ja, hier in Deutschland wäre das sogar noch möglich, halbwegs. Aber die sind halt von der, von der Athletik in, in, in deutschen Vereinen, das ist halt überhaupt kein Vergleich zu, zu Amerika. Ich war in einer Mannschaft, die in der zweiten Liga in Deutschland war und da sind halt Leute dabei, die die wiegen 60, 65 Kilo und spielen Wide Receiver. Damit kämst du in den USA vermutlich noch nicht in eine Highschool-Mannschaft rein. Also es ist sehr moderat. Zu leicht also die, oder was? Ja, ja, zu leicht, zu langsam, nicht kräftig genug. Das ist echt sehr moderat, was die da in, also hier Verantwortung damals zumindest hatten. Ich weiß nicht, wie es heute ist, jetzt eine gute Weile her.
0: Wisst ihr, worauf ich Lust habe im Moment?
2: Falls Und jemand,
0: nee, was, ein Wasserball, ich würde gerne Wasserball jetzt spielen. Ich glaube, ich bin in dem Alter, wo man jetzt Wasserball spielen kann.
2: Auf jeden Fall. Ich denke, irgendwie mit 52 ich fangen die meisten mit Wasserball an.
1: Ich finde, Jochen, du bist im Alter, wo man Wasserball gucken kann.
2: Aber das ist so, ich habe ja mal versucht, im vorigen Wasserball mit diesem Beachball, mit diesem großen, runden Ding, was so kleine Kinder, was man so lange wie möglich in der Luft hält. Nein, ich, nicht Wasserball. ich weiß, was Wasserball ist, Leute.
0: Ich weiß aber, ich habe versucht, der Handball zu spielen und das tat fürchterlich weh, weil die alle viel schneller sind und meine Knochen taten weh. <lacht> beim Wasserball berührt man den Gegner ja kaum, glaube ich, ne? Nee. Man schwebt ja, ja praktisch beim Wasserball Was? berührt man die
2: Gegner nicht auf jeden Fall. Ja, aber meine, ich glaube, Wasserball ist schon recht hart. Hast du, dir mal, an, hast du mal eine so eine Unterwasserkamera vom Wasserball gesehen, wie die sich da gegenseitig geben? Ja, da gut, das kann aber, ich ja. Da auch. ist Kreisläufer beim Handball harmlos gegen. Ich ehrlich? war Kreisläufer beim Handball. Ich weiß. Aber da, da aber, wird gehalten, getreten, geboxt. Also, ja, aber
0: du du fliegst ja jetzt nicht mit einer Geschwindigkeit. Also ich sag mal so ein Rückraumwerfer beim Handball. Mhm. Der kommt ja. Mit, einer, mit, mit Tempo an. Du hast ja nicht so ein Tempo im Wasser grundsätzlich stimmt, mal, ne? ja. also du, und du fliegst ja auch nicht so auf die Fresse auf den Halmboden wie in der Halle, weil du mhm. bist ja im weichen Wasser. Das heißt, das passiert
1: alles unter Wasser. Okay. Ich, darf man sich eigentlich tunken beim Wasserball? Kann ich hingehen? Ich glaube nicht. Ich glaube glaub, das ist eine Strafe. Ja, ich glaube
2: nicht. Also, glaub nicht. wusstet ihr, dass es Unterwasserhockey gibt? Ich habe mal gesehen Unterwasserhockey. So, Unterwasser-Eishockey unter der Eisfläche. Was? What? Mit, mit so Atemgeräten. Und da kriege ich eine Panik, wenn ich da nur zugucke.
1: Also, ich habe nur so Unterwasserhockey, wo die auf dem Boden ich muss sagen, unter ich muss Wasser irgendwie sich so einen Unterwasser-Puck hin und her schieben. Auch bescheuert. Doch, macht man so einen Quatsch. Ich habe das Gefühl, jeder darf sich einfach eine Sportart ausdenken. Vielleicht, weil man sich. Meine, immer es, die gibt, Sportart es gibt auch ausdenken. Quidditch. Ja. In echt. Also, die treffen sich im Park, setzen sich auf den Besenstiel und spielen Quidditch. Was für ein
2: Quatsch. Hier, ich schicke euch ja. mal kurz das, das Video davon, damit ihr mir das auch glaubt und ähnliche Panik bekommt wie ich beim Unterwasser-Eishockey. Einfach mal so auf Sekunde 25 skippen. Die sind unter der Eisfläche und spielen da. Unter? Aber warum unter der Eisfläche? Keine das Ahnung, warum? Mit so Tauchgerät Doch, und so und quasi, also sie, sie auf dem Kopf.
0: Jochen. Ja, ja, ich hab's schon ausgemacht. Jo Alles klar, ich <lacht> sehe es gerade. Das ist doch totaler Quatsch.
1: Die sind das wirklich... Ja ah, okay. Das ist dann von unten auf der Eisfläche. Ja, genau. Der Puck okay. schwimmt quasi. Also, der
0: okay, Puck unten, schwimmt an der, an der Unterseite der Eisfläche. Ach so. Okay,
2: ja, jetzt sehe ich. Vielleicht spielen vermutlich weltweit ja 100 Leute, von denen 23 pro Jahr ertrinken, aber...
0: Vielleicht ist ja. das so für, für Militärtaucher irgendwie eine ne Übung oder so. Die haben ja auch Vielleicht gar keine Sauerstoffflaschen. Guck mal, die haben gar kein Atemgerät. Ich kriege immer das mehr Panik. Durch, Moment mal, die haben, die haben kein, ist euch jetzt aufgefallen? die haben kein Atemgerät. Die machen das, das sind Apnoe-Taucher, die machen das ohne Atemgerät.
1: Guck mal, der sagt ja auch das the sec the second thing that can happen is that a player stays underwater for too long <lacht> and cannot cannot get the air hole in time he can suffer a so called blackout <lacht> it means that he passes out because too much carbon dioxide dioxide gathers in his body ja yeah? okay er stickt halt einfach before he can reach the air hole aber
2: können das, wir uns das also das wort blackout Klingt wesentlich ungefährlicher, als unter Wasser unter der Eisfläche das Bewusstsein zu verlieren.
1: Alter, was der crazy Sportart. Also das ist völlig irre.
0: Geil. Aber nochmal der Aufruf machen. an dieser Stelle, wenn jemand hier in Nordfriesland einen Wasserballverein kennt, der einen guten, ehemalig gut ausgebildeten, professionell spielenden Handballer braucht in seinen Reihen, ich komme. So.
1: Oh mein Gott. Ich möchte mal ganz kurz ein anderes Thema anschneiden, Leute, ihr kriegt das ja mit, ähm, mit dem Krieg in der Ukraine, keine Sorge, ich werde jetzt hier nicht politisch, aber man muss sagen, es gibt auch Chancen in dieser Krise. Chelsea mhm. steht zum Verkauf. Ja. Abramovic ähm, will seine Anteile an Chelsea verkaufen. Und jetzt habe ich überlegt, wenn wir zusammenlegen, mhm. wäre es möglich, mit unseren Fans mhm. den FC Chelsea zu kaufen. Was ja. haltet ihr davon? Ja. Drei Zinsen. Milliarden.
2: Was? Ich habe gehört, drei Milliarden.
1: Wenn es unserer das?
2: Fans drei Millionen gibt, dann
0: aber, gehen wir das hin. Aber wie, wie bringen wir es dem FC lobberig bei? Also, das, dass man... Chelsea ist also ein Zeitprojekt. ne? Also es ist jetzt nicht das Hauptding. Ja, okay, das, das ist schon mal klar. Okay, alles klar. Also als ich zweiten glaube, das könnte man genau
1: Verein. so vermitteln, dass man sagt, ihr müsst nicht eifersüchtig sein. Das ist nur ein Hobby.
0: Okay.
1: Ja. Und eventuell könnte man ja auch profitieren. So ein bisschen wie Red Bull Salzburg und äh, Red Bull Leipzig. Ich ja, meine,
2: Timo Werner wird bei Lobberich eingesetzt, genau. weil er nicht so viel Einsatzzeit bekommt bei Chelsea. Man könnte da auch wirklich...
1: Umgekehrt, die Leute verschieben, Ausleihprogramme. Ich sehe da eine Menge Synergiemöglichkeiten.
2: Ist Lukaku noch in, in äh, Chelsea? Noch bei Chelsea, ja, ne? Er ähm, könnte halt auch mal hier an Niederrhein kommen und ein bisschen in Lobberich spielen und mal ein bisschen eingenordet werden. Ich sehe aber auch Thomas Tuchel mal anstreuen. zum
1: Beispiel ein Training leiten beim FC Lobberich.
2: Aber ist jetzt. Oh, gut, ein... aber wir haben ja einen vergleichbaren Trainer. So, FC Chelsea, Ist das, ist das jetzt
0: ein Sympathieträgerverein? Also in meiner Wahrnehmung ist das jetzt nicht ein Club, wo ich sage, wow, geil. Der hat irgendwie ja, für, so ja aber das
2: Verhältnisse? da ist doch die Hälfte von irgendwelchen chinesischen ja. Konsortiums bla, bla, bla gekauft, da, da geht es ja fast noch, oder?
1: <lacht> okay, aber da muss man sagen, das hängt natürlich dann auch immer mit den Besitzern zusammen. Ich glaube, Chelsea an sich ist ja schon ein Traditionsverein, oder?
0: Das heißt, wir krempeln den
1: mal auf links. Wir machen den wieder sympathisch.
2: Das, ist das Ding ist halt, die waren halt, also zumindest jetzt über lange Jahre nie gut, bevor Abramowitsch beschlossen hat, 1,5 Milliarden da reinzustecken. Siehe auch Manchester City. Die waren halt auch nicht so gut, bevor halt irgendwer. Ja, sich oder gedacht, Paris
1: Saint-Germain war ein richtiger Krückenverein früher.
2: Alle möglichen Clubs, aber ich meine, jetzt in der Premier League halt, ne? Ja. Und das ist halt so, ein, so das, das Sympathieproblem, glaube ich. Vielleicht also auch ich gebe die. Ja. Ich, ich,
1: ich, ich gebe das einfach diese Idee, einfach mal weiter hier an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und wenn jemand sich aktiv, sage ich mal, einbringen möchte, dann könnt ihr das tun. Alternativ könnt ihr immer noch den FC Lobberich erstmal unterstützen. Ich wollte es nur einfach mal Aber sagen. Gleich noch zubringen,
2: ne? Da gibt es ja auch wieder ein bisschen, ja. bisschen Neuigkeiten. Ich wollte also ich hab, einfach mal gucken. Hm? Ich habe ja. eine neue Lieblingsserie, Leute. Ja. Und zwar Robot Wars, bzw. Battlebots. Kennt ihr das? Nee. Ist das, wo die, wo
1: die Leute so selber Roboter bauen, die sich dann auf die, auf die Fresse kämpfen. hauen?
2: Das ja. ist so gut. <lacht> Am Anfang denkt man sich, das ist doch bestimmt nicht spannend. Aber dann schaut ihr halt mal Tombstone gegen Minotaur an und sagt danach noch, dass das kein spannender Kampf war.
0: Ist das so was Japanisches?
2: Ist das nee. So ein, ähm, amerikanisch. Und irgendwie, es gibt zwei Staffeln davon, glaube ich, im Moment, äh, im Standarddings von Netflix. Also, wer Netflix hat, kann da zumindest mal reingucken, ohne irgendwie extra zu bezahlen. Ich glaube, es gibt auch nirgends anders. Moment, äh, die
0: bauen, die auf. bauen sich Roboter, in die sie rein
2: geh dinger das ist nicht, oder? Nein, nein, nein. nein. Das, ist einfach, das sind ferngesteuerte Roboter, so. die dürfen bis zu 250 Pfund wiegen. Also es sind kräftige Teile. Und die werden dann so gebaut, dass sie einen anderen Roboter zerstören können. Und das ist echt lustig. Mal abgesehen davon, dass irgendwie das bei mir so Gewaltfantasien geweckt hat und ich mir dann halt dachte, wie, wie wäre das, so einen Roboter gegen Menschen einzusetzen? Einfach so eine nervige Person und dann, dann so ein Skifahrer. Zum Beispiel. Wie würde das wohl aussehen, wenn du so eine rotierende Scheibe hast, die mit 250 Meilen pro Stunde sogar, also mit irgendwie 400 km/h rotiert, 45 Kilo wiegt? Wie sieht das aus, wenn das auf den Knöchel von jemandem trifft, den man nicht mag? Ich glaube, da bleibt nicht mehr viel übrig, aber das, das Konzept gibt es leider noch nicht. Und aber die bauen...
0: Die, euch das mal an. Die bauen... Edelbots. Also die sind auch nicht beschränkt in irgendwie in der Bauer. Die können sich überlegen, was sie wollen. Das, darf nur das, das, das Gewicht darf nicht überschritten werden und eine Höhe vielleicht
2: nicht. Es und gibt ein paar Sachen, die, ähm, die sie nicht machen dürfen. Die dürfen, glaube ich, keine Projektile verschießen. Okay. Also keine Waffen da reinbauen, die Projektile verschießen, weil da sind ja auch Zuschauer drumherum. Ja,
0: was haben die dann so so, so, so? so Schleuderarme?
2: Äh, ja, es gibt so, also die drei Hauptvarianten sind halt irgendwelche Varianten von Hammer oder Axt. Also irgendwas mit so einer Hydraulik, die halt von oben <lacht> auf den anderen Roboter draufhaut. Ja. Dann gibt es ähm, vertikal rotierende Klingen, also Dinge, die, die, die sich so, die so rotieren. Mhm. Und horizontal rotierende Klingen. Das sind so die drei... Ach ja, und Flipper, ah, ja, das ja, macht, doch, die, einen, die so unter einen Bot greifen und dann mit so einem Hydrauliksystem das Ding in die Höhe schleudern. Und dann gibt es doch an der
1: Seite immer noch so auch irgendwelche Todesfallen.
2: Ja, oder so, an der ne? Seite so sind halt so... so oder ja, sowas. Ist, so sind so Schrauben und so Hämmer, die, die da irgendwie rumhämmern. Aber die machen meistens nicht viel kaputt bei so einem 250-Pfund-Roboter, der mit irgendwelchen Super-Stahllegierungen gebaut ist.
0: Das heißt, ich könnte so eine, so eine Hydraulikpresse
2: bauen, die den ja. Gegenüber in die Arme nehmen einfach zum Beispiel malen. Theoretisch könntest du das mal versuchen auch einige, aber das Problem ist halt immer in der Praxis, den anderen überhaupt zu greifen zu kriegen, ne? weil die natürlich auch so gebaut sind, dass sie sich da nicht so leicht greifen lassen und so. Es gibt zum Beispiel einen, der hat so einen so Bot gebaut, der halt andere so hochwerfen kann und dann haben sie den mal getestet mit einer Waschmaschine. Also eine Waschmaschine, die 75 Kilo wog und wie hoch er die werfen kann, das waren glaube ich sieben Meter. Und dann kannst du dir vorstellen, welche Kraft dahinter steckt, wenn du wenn du versuchst, so eine Waschmaschine drei Stockwerke hochzuwerfen. Es ist echt unterhaltsam, wirklich. Glaubts mir. Ich Geil, Ich räume ja
0: gerade mein Werkzeug.
2: Äh, ähm, ja, lass uns, lass uns einen bauen. Oh, ey, lass uns da mitmachen, lass uns einen Roboter bauen. ist teuer, ne? Also es ist ficken teuer, so ein Ding ja, zu bauen. Ja, aber es, es müsste doch irgendwas, was was die anderen
0: übertölpelt. Man müsste ja so ein, das ist ja wie so David gegen Goliath. dann kommst du mit so einem kleinen Ding an, was aber sehr ja, schnell ist, auf den Rücken ran, der ne? anderen zu springen, der Weißt du, die, die, die Stromzufuhr des anderen kappt
2: oder richtig, keine Ahnung. Richtig, richtig. Aber das Ding ist ja, das versuchen die ja alle. Ne? Ja. Also es ist ja so, dass das diese, diese Arten von Serien gibt es seit über 20 Jahren und die meisten, die da mitmachen, sind irgendwelche Leute, die im, im Ingenieursbereich arbeiten, im Maschinenbau arbeiten, die also wirklich viel Ahnung von dem haben, was sie da tun. Dann sind irgendwelche Crews vom MIT dort. Geil. Also... Und die das halt seit Jahren oder Jahrzehnten machen, die genau wissen, wie sowas funktioniert und selbst die haben nicht unbedingt das Geheimrezept, wie man da mal eben einen Roboter baut, der alles schlägt. Aber gab es schon Roboter, uns? so einen kleinen Roboter, der vielleicht innen drin so einen
0: Vorrat an Murmeln hat, dann fährt man schnell zu dem anderen und dann schüttet man den, die ganzen Murmeln aus, ja, und dann, sodass und dann, der sich nicht mehr bewegen kann. auf die Fresse, ja. oder was? Also das ist doch der Sinn, der muss da umkippen oder muss der ganz kaputt sein? So. Ja. Er
2: läuft ja nicht auf zwei Füßen, das sind ja so Dinger, die halt sehr, wie wie so ein Auto oder so halt, also die sehr flach Aber wann sind hat denn ein Roboter
1: gewonnen? Also wenn der andere nicht mehr fahrtüchtig ist, oder was? Zum
2: Beispiel, also K.O.-Siege gibt's, wenn der andere sich nicht mehr bewegen kann, dann hast du gewonnen. Und ansonsten gibt's halt die, die Kämpfe dauern bis zu drei Minuten und dann gibt's halt so eine Jury-Entscheidung, gibt's halt so drei Kampfrichter, die dann sagen, bewerten Wer mehr Schaden angerichtet hat, wer aktiver war und so weiter und so fort. Ja, oder, Aber oder natürlich ist ja. das coolste ein K.O.-Sieg. Am besten den anderen zerhacken, zerstücken. Ja, oder zerstücken. man fährt um den rum und spinnt den so ein mit so einem Seil. Geht das? Das darfst du nicht. Oh. Ah, okay. Also diese oh. so Netze und Seile sind deshalb verboten, weil die Hälfte der Roboter halt mit, irgend so, einem Rotor, mit so einem Rotor arbeitet. Hm. Und wenn du dann einfach ein Netz benutzen würdest, dann, ja, also die sind nicht erlaubt.
1: Aber es gibt jetzt nur, was das Gewicht angeht, aber jetzt zum Beispiel, gibt es noch Maße? Also darf nur so und so, so hoch sein oder so lang sein? Ich glaube oder nicht.
2: Das, also ich, ich, also ich habe zumindest noch nichts gesehen. Ich meine, ich würde sowieso nicht sehen, wenn es zu groß wäre, aber ich habe auch nichts gehört davon, dass Sie gesagt hätten, bis zu maximal der Größe. Aber es bringt ja dann auch nicht viel. Ne? Also wenn du halt irgendwas mh. baust, was 115 Kilo oder was das umgerechnet ist, wiegt, und drei Meter hoch ist, hast du ja keinen Vorteil mehr davon. Ne? Also dann wirst hm. du ja von den kleinen Viechern mit irgendwelchen nee, Rotoren. Meine Idee war, war dass du halt
1: den was baust, was einfach wie so eine Riese dich zerstampft. Weißt du, das ist einfach so von oben, was runterfällt aus drei Metern. So stelle so ein Back, wie so eine Guillotine, so ein Backstein. backstein Backstein-Guillotine. Und du fährst ja. irgendwie und dann macht es flatschen, dann fällt das einfach runter auf die und macht die einfach kaputt. Da brauchst du aber eine gewisse Fallhöhe für.
2: Ja, und dann ist die Frage, ob du selbst mit dieser Fallhöhe, die du erreichen kannst, also mit der mit der 1G, er Erdanziehungskraft mehr Schaden anrichtest, als mit irgendwas, das einfach mit einer Hydraulik mit dieser mit der gleichen Kraft runterhaut. Stimmt. Ich glaube, äh, wahrscheinlich nicht.
1: Äh, oh, wie frustrierend es auch sein muss, wenn du da, ich weiß nicht, das sind ja meistens dann auch so Bastler, die dann da irgendwie Wochen, Monate lang... Ja. An dem Ding schrauben und machen, und dann gehst du da in die Arena und musst also mit ansehen, wie dein Bauwerk da in zehn Sekunden
2: Klink gehauen wird. In, ja. in Einzelteile. Ja, die müssen auch unfassbar viele Ersatzteile dabei haben, weil das halt wirklich so passiert, wenn die eine Runde gewinnen, aber stark beschädigt sind, müssen die halt den ganzen Kram austauschen. Und ich dachte mir so, die Teile, die die da haben, das meiste ist halt irgendwie selber gebaut oder vermutlich irgendwie ganz, ganz viel irgendwie mit, mit, ähm, am irgendeinem CAD-Rechner erstellt und dann dann irgendwo haben zusammengeschweißt oder so und ähm, die sagten, dass du ungefähr rechnen musst pro Pfund, glaube ich, dass das Ding wiegt 100 Dollar, also 25.000 für so einen 25 äh, 250 Pfund Roboter. Und dann kannst du ja ausrechnen, was das für ein Hobby wird, wenn aber du musst ja du du musst ja tatsächlich auch einen Plan haben,
0: weil du ja gegen verschiedene Modelle Ganz genau. Das heißt, du musst ja schon eigentlich eine Mannschaft aus Robotern haben, wo du sagst, alles musst klar. Du musst einen Scherestein papiermäßig
1: gegen, wahrscheinlich denken. Wenn ja, du einen
2: hast, der in der Zamalma ist, musst du den genau. Konter dafür haben. Wenn ich haben, gegen so.
0: Gonzo mache, dann hole ich mir äh,
2: den kleinen. Ich glaube, die dürfen nicht mit verschiedenen Robotern antreten pro Team. Also ne, die, die haben dann einen Roboter, aber es gibt welche, die hatten so austauschbare Waffen im Prinzip, was du sagst jetzt sagen, gegen diesen Typ von Roboter ist es besser, wenn ich eine andere Waffe benutze. Ich glaube, das muss Aber ich mal die meisten haben halt eine und dann haben sie halt Pech gehabt, wenn sie gegen einen Gegner antreten müssen, der äh, gegen diese Art von Waffe besonders gut aussieht, mal abgesehen davon, dass sie halt kleinere Modifikationen dann halt noch machen im Laufe von diesen, von diesen und, äh, Serien. Und ist das so auch mit Zuschauern und großes Interesse mhm. und Übertragung und so? Ich oder? weiß nicht. Also mit Übertragung ja und äh, Zuschauer sind auch dort. Das Ganze findet in so einem, in so einem äh, so eine Art Glashausstadt, aber mit Panzerglasscheiben, weil halt mhm. die, die Roboter halt solche Kräfte, wie ich schon gerade gesagt, wenn du so eine Waschmaschine hast, die sieben Meter hochgeworfen wird, kannst du dir vorstellen, mit welcher Geschwindigkeit da Einzelteile von Robotern durch die Gegend fliegen. Und da es sich, glaube ich, im Fernsehen nicht so ganz gut macht, wenn irgendwelche Kinder von fliegenden Roboterteilen geköpft werden, ist das halt in so einem Panzerglaskäfig drin. Gar nicht Käfig, das ein gucke ein ich Panzer Das ja. gucke ich mir an.
1: Ja, das ist. Geiler Tipp auf jeden Fall. Das ist ein richtig, richtig guter Tipp. Ich war übrigens, ähm, bevor ich ähm, bevor ich in Urlaub ge ge gefahren bin, bin ich ähm, im Kino und war im neuen Batman. The Batman. Gespielt von Robert Pattinson. Highlight. Und, ich muss, und ich muss sagen, wird ja sehr gefeiert, der Film. Ich war nicht so hundertprozentig begeistert. Film geht sehr lang, drei Stunden. Und war mir insgesamt zu emo, war zu, es war mehr so sad man statt Batman, sehr frustriert, sehr trüb irgendwie und dazu kam, und jetzt kommen wieder alle und ich habe schon so ein kleines Review auf Letterboxd geschrieben, da haben auch alle geschrieben so, ja, aber das ist nun mal Batman ist ja eigentlich ein Detektiv und so weiter, mir war es zu viel Detektiv und zu wenig geiler Batman-Shit. Ähm, jetzt heißt wieder, ja, aber Batman ist eigentlich ein Detektiv. Ja, halt die Fresse, Mann, Batman, keiner mag Batman, weil er Columbo ist. Und wenn ich Columbo gucken will, dann gehe ich Columbo gucken. Aber ich brauche nicht einen Batman im, in einem Fledermauskostüm mit einem Waffengürtel und tausend Skills, damit er auf der Crime-Scene sagt, ja, hier ist aber noch ein Fußabdruck, den gucke ich mir nochmal mal genauer an. Oh, das könnte vom Pinguin sein. Oh, mal gucken. Gehen wir mal zum Pinguin. Ist der Fußabdruck von Ihnen? Nein, ich weiß von nichts. Ja, sieht aber genau aus wie Ihr Fußabdruck. So ungefähr, ja. Und was mir fehlt, ist einfach, mag ja sein, dass ursprünglich Batman ein Detektiv ist, aber was ich will von Batman ist, dass einfach Batman einfach zehn Leuten brutal auf die Fresse haut und anschließend irgendwie mit einem Boomerang und einer, äh, einer, irgendeinem Zugseil fesselt und von der Decke hängt. Oder? oder? Und ich brauche nicht irgendeinen Batman, der auf die Crime-Scene kommt. Eine Frage hätte ich noch. Könnte ich ein Autogramm für meine Frau haben? Halt die Fresse, Mann. Ich will, ich will Batman, wie er abgeht. Ich will Batman-Sachen Batman sehen und nicht Batman-CSI. Oder ich bin ich da fällt, komplett alleine? Wenn
2: du das erzählst gerade, fällt mir auf, dass ich, glaube ich, noch keinen von den neueren Batman-Movies gesehen habe. Was heißt von den neueren? Hm? Neuer, nicht seit 2000. Junge. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich davor einen von denen zwischen... Ich, guck gerade, okay, ich, ich dachte, gerade. ich dachte, ich wäre der, der Einzige, der das zugeben müsste. Aber Georg. Ich habe mir gerade die Liste <lacht> aufgerufen. Die Leute. Oder? 40er, 60er Batman, es fing es 89 wieder an bis 97 gab es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Filme und dann wieder ab den 2005 Batman Begins. Och Games, Leute, mit euch halt, über ja.
1: so popkulturelle Sachen reden, ist auch schwierig. Dann reden wir über den neuen Edgar-Wallace-Film von
2: 1963. <lacht> Der grüne sich. Ey, komm, du musst jetzt gut halten, dass ich irgendwann mal angefangen habe, die Sachen aus dem Marvel Universum nachzuschauen, also so nach Ja, aber nach. dann guck mal die ganzen, guck mal die ganzen, also die Christopher
1: Nolan, also The Dark Knight hast du doch wohl gesehen mit Heath Ledger. What? Äh. <lacht> du auch nicht Jochen. Nein. Ach, ich komme nicht dazu. Ich ja, aber jeden Sonntag irgend so Schweden Krimi gucken mit irgendeiner Alkoholiker. Nee, äh, ich komm nicht dazu. <lacht> Das ist so ein Quatsch. Du guckst dir so viel Scheiße an. Immer hast du irgendeine Alkoholiker-Detektivin, die dann kurz bevor sie das Verhör mit dem Mörder macht, noch kurz eine Auseinandersetzung mit ihrer Tochter hat, die dann wutentbrannt die Wohnung verlässt. Sowas guckst du dir jedes Wochenende an. <lacht> das das,
2: das gibt vermutlich 15 Serien, auf die das zutrifft, was du gerade
1: ja, jede skandinavische Krimiserie hat die gleiche Handlung. Den frustrierten Alkoholiker-Kommissar oder Kommissarin, der Probleme mit seiner pubertierenden Tochter hat und dann heißt es meistens Snörrelbrötz. <lacht> Aber für Dark Knight von Christopher Nolan habe ich keine Zeit.
0: <lacht> Junge, ey. Ich werde es nachholen. Sind, die Aber ich sind muss, doch schon alle auf Netflix. Erst Star Wars ich muss zu ja Ende gucken. Wie du musst Star Wars
1: zu Ende gucken, welches Teil, Return of the Jedi oder was? Ja, so also alle eigentlich.
2: Okay, aber die Original, also die, die drei Star Wars von früher hast du gesehen, oder? Ja, also die habe ich glaube ich gesehen. Glaub ich, ich möchte mich jetzt nicht weiter in diese Scheiße reiten.
0: Ja? Ja, sag mal, Charakter. was du guckst,
1: Jochen? Ich will jetzt auch mal wissen, ich, was guckst du denn? Ohne Scheiße,
0: ich gucke in der letzten Zeit überhaupt kaum noch Fernsehen und auch kaum Netflix. Was guckst Was machst du denn
1: abends? Ich gehe so früh ins Bett. Ich bin immer so fertig. Ja, und dann liegst du im Bett und machst nix, oder was? Nee, ich spiele viel Schach
0: und ich zocke, aber ich gucke nicht. Moment. Aber, aber das liegt auch daran, weil meine Frau immer im Wohnzimmer sitzt und was guckt. So. Und dann darfst du nicht? Ja, und dann kann ich mir meinen Laptop aufklappen und da was einiges, aber das macht das, macht keinen Spaß. Wenn, dann muss man ja irgendwie eigentlich was zusammen gucken, äh, auf der Couch zusammen. Und das
2: geht halt nicht so mit Batman und Star Wars. Du kannst mir nicht erzählen, dass du Nadine nicht überredet bekommst, mal einen Batman-Film zu gucken. What? Never. Nee, echt nicht? Nein, okay. das guckt die nicht. Keine, die keine Chance.
1: Guckt, deine Frau guckt da auch nur so komische Krimi-
0: Schmonze. Ja, genau. Und dann gucken wir lieber das zusammen.
1: Oh. Okay, Ja. ja. Na gut. Na ich gut. werde euch noch bekehren. Also von meiner Seite aus, man kann den neuen Batman, das wollte ich eigentlich noch machen. Man kann den machen. Der ist stylisch, der sieht cool aus. Aber ich war ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir da weniger weniger
2: traurig, traurig. Mm, Batman. Ich, oh, also ich kann das nachzuholen. 89er Batman von Tim Burton. <lacht> ja, der <lacht> mit Michael Keaton, den kennst du ja wohl noch. <lacht> Ich kenne den, ich habe ihn nur nicht gesehen. Also ich werde auch versprechen, dass cool. alles... Okay, das
1: Hausaufgabe, Hausaufgabe, ihr müsst jetzt nicht bis zum nächsten Mal, aber so mal allgemein, mhm. alle Batman-Filme. Es fängt an mit Batman, mit Michael Keaton, dann natürlich Batman Returns, das ist der zweite mit Michael Keaton. Mhm. Ja, So, dann guckt ihr die Christopher nolan Batman.
2: Warte, also warte, 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 gab einen Batman mit schwarzen
1: Ja, Mr. Freeze. Ich glaube die habe ich aber jetzt gesehen, bewusst ausgeklammert. Bei der Scheiße. Ja, den ist? hast du wieder gesehen. Ja. Okay. Das sind die ganzen schäbigen Batmans. Batman und Robin und Batman Forever und so. Die braucht ihr könnt ihr auslassen mit George Clooney und Val Kilmer, das ist kompletter Schrott. Die lasst ihr aus, mhm. das ist reine Zeitverschwendung, okay? Dann okay. guckt ihr die Christopher Nolan Batmans, Batman Begins, The Dark Knight, der beste von allen und dann The Dark Knight Rises. Mhm. Das ist eine Trilogie. Mhm. Und dann guckt ihr jetzt den neuen, ja, Moment, dazwischen guckt ihr noch die sechs Snyder Batmans mit Ben Affleck als Batman. Also Justice League, Batman wie Superman. Und dann guckt ihr, aber bei Justice League müsst ihr den Snyder Cut gucken. Mhm. Der geht vier Stunden, aber lohnt sich. Und Eure. dann guckt, und dann guckt ihr den neuen, The Batman. Und dann reden wir darüber, welcher euch am besten gefallen hat.
2: Ich habe lange nicht mehr Top Gun geschaut, jetzt wo du gerade Kill mal sagst. <lacht> da kommt bald der zweite Teil, wusstest du das? Was?
1: Nee. Top Gun 2, ist schon abgedreht. Okay. Das klingt vielversprechend. Sie Also der Trailer sah ganz geil aus, ehrlich gesagt. Mit welchen Schauspielern? Tom Cruise. Was
2: ernsthaft? Ja. Yeah. Puh. Habt ihr jetzt gar nicht mitgekriegt, Top Gun nee, 2? Nee. Und ich habe neulich ja, noch hier alle möglichen. Maverick ist wieder da. Zu Top Gun durchgelesen.
1: Ja, da kannst du dich freuen. Ko können wir mal zusammen alle gucken? Können wir schön äh, einen Audio-Flick machen? Gucken wir alle zusammen äh, nochmal Top Gun 1 und bringen uns nochmal in Stimmung für Top Gun 2. Wird die F14 überhaupt noch geflogen, eigentlich? Oder was fliegen die das heutzutage? Ist, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das, ist das schon die Rätselfrage? Nee. Okay. <lacht>
2: Geht los? Ja, mach sie doch. Ja. Ach. Meine Freunde, das Holz des ehemaligen Forschungsschiffes HMS Resolute wird bis heute als was genutzt?
1: Wow, 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 wow.
0: Ich möchte lösen.
2: Das, das Holz...
1: Du meinst damit, das Holz, aus dem das Schiff gebaut wurde, ja. wird heute für irgendwas benutzt. Mhm. Aber dann muss dieses Schiff ja uralt sein, wenn es aus Holz gebaut ist.
2: Mhm. Muss nicht, aber ja, es ist keine schlechte Idee.
1: Ich habe eine Vermutung. Ich frage, ist dieses Schiff, wie heißt es, MMS Resolute? HMS Resolute. ist es älter als 200 Jahre?
2: Nee. Oder warte mal, warte mal, es ist knapp, knapp. Aber nein, äh, das ich, glaube, bin ich ja dran. Nein, warte mal, ich, muss, ich schau mal nach. Mhm. Warte doch erst mal. ja. ja. Schau, schau, mal, schau mal nach. Es ist nicht älter als 200 Jahre, nee. Okay. Da ist ja Jochen ja dran. Also ich habe eine Vermutung,
0: ein ja. Holzschiff, wenn es mhm. unter Wasser liegt und nicht an die Oberfläche war, hat es ja auch keinen Kontakt mit Sauerstoff. Und dann ist es ja so, dass Holz konserviert, im Prinzip. Also das Schiff ist ja untergegangen, nehme ich mal an. Ja? Und das.
1: Sag mal, wo kommt schon wieder diese ganze Story her? Frag doch erst mal.
0: Ich möchte euch an meine Gedanken teilhaben lassen. Ich höre weiter zu. Also ich glaube, das Forschungsschiff ist irgendwann untergegangen. Jetzt haben wir hochwertiges Holz unter Wasser. Kein Kontakt zu Sauerstoff. Ist ähnlich in der, wie in der Speicherstadt in Hamburg. Das steht ja auf Holzstelzen und jeder fragt sich, warum gammelt das nicht vor sich hin und alles fällt zusammen. Weil eben Holz, das keinen Kontakt zu Sauerstoff hat, sehr stabil ist. Und nicht porös wird. Nur mal so als Hintergrund. Und nicht fault. Und deshalb kann man dieses Holz aus diesem Schiff nehmen und als Referenzholz nehmen. Und zwar wird das Holz aus diesem Schiff als Referenzholz für eine gewisse oder? Länge. Es ist eine Länge. Das Holz benutzt man für eine, für ein, das für eine Länge, eine, eine, eine geeichte Länge. Ein Meter Holz ist... Sag mal, Jochen, tritt bei dir irgendwo Gas aus oder so? Ja, wie ein, ein Meter so. Holz aus diesem Schiff. Das ist die Eichung für ein Meter Holz. Äh, also für ein Meter. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich Nein. weiß, was du meinst. <lacht> Georg weiß, was ich meine. Hat es damit was zu tun, dass es ein Referenzholz sozusagen ist?
2: Nein. Nicht mal ein bisschen. Da hätte ich mir das Ganze ersparen oh. können. Oh das äh, Ja, ja, das hättest du dir sparen können. Warum sollte man Holz als Referenz nehmen? Also das etwas, ist jetzt was noch bekannt ist, dass es sich in der Größe verändert, je nach Temperatur und massiv verändert. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, ich frage ja nur Energie. nach. Ich habe jetzt Nein, Nein also gekriegt,
0: dann muss ich was anderes überlegen. Leute, Leute. Wir, ja haben
1: wir haben es mit Kondos einem sehr alten Holzschiff zu tun und wir wollen wissen,
2: bisschen, ja. ah, dieses alt.
1: Holzschiff,
2: Geht. Naja, wird deutlich ältere. Die Vasa zum wie, Beispiel.
1: Wie, wie? Also ich gehe davon aus, dass es nicht mehr als zusammenhängendes Schiff existiert. Äh, ja, das ist richtig. Weil ja das Holz für was anderes jetzt benutzt wird.
2: Also wäre jetzt gemein gewesen, wenn es weiterhin als Schiff genutzt wird, ne? Ja. Musste ich aber auch kurz ausschließen. Ja. Ähm,
1: dieses Holz von diesem Schiff wurde das komplett verändert oder wurde das Holz mehr oder weniger die Bauteile so belassen?
0: Moment mal, das sind jetzt zwei Fragen.
1: Das ist eine Oder-Frage. Gut aufgepasst. <lacht> wurde das Holz des Schiffes großartig verändert?
2: Kann man so sagen, ja. Würde ich ja, ja sagen. Mhm. Ähm,
1: dann könnte es theoretisch ja alles sein. Heutzutage.
2: Alles, was aus Holz ist.
1: Ja, das sind viele Dinge. Ähm, Für zum Beispiel. Zum Beispiel ja, oder Jochens rechtes Bein. Also, wir müssen <lacht> überlegen, was äh, ist der Zusammenhang? Also, es gibt aber schon einen Zusammenhang zwischen. Also, das, was es jetzt ist, hat es in irgendeiner Form auch etwas mit einem Boot zu tun. Nee. Komplett zweckentfremdet okay.
0: Mhm. Ich möchte mal, weil die ja eben so laut gelacht hat über meine Vermutung, ne? Ich habe so viele ähm, Zuschriften gekriegt, hier oder Patreons haben sich so viel gemeldet. Ähm, auf meine blöde, scheinbar blöde Idee mit der elektrischen Nur scheinbar. Mit, mit der elektrischen blöde Farbe. Nur Idee. mal so. Okay. Das Holz wird benutzt, um in einem Es ist, ist jetzt zu sehen in einem berühmten Gebäude, richtig? Ja. Echt? Absolut richtig. Ja okay das holz dieses schiffes ist eine unterlage für eine bühne
1: das holz der msm MSN, 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 ah, jetzt weiß absolut ich es, ne? ist jetzt ich weiß es in einem museum
0: nee. leute ich habe nicht gegoogelt ich will lösen das holz dieses schiffes ist der tisch im Oval Office.
2: Völlig richtig. Echt? 100% richtig. Das What 100 richtig? Fuck. Wie zur Hölle, Jochen. Ich hab keine Ahnung, What the fuck? Wie zur Hölle. Ich hab keine Ahnung. Das ist doch der Bescheißt doch. <lacht> das kann nicht sein. Also es ist 100% richtig, welches Haus und natürlich also, doch, es, wo es muss und ja, der Raum stimmt. Es, also
0: meine Überlegung ist ja so. Es muss ja, irgend, ich, es muss ja irgendetwas Berühmtes oder was man. Irgendwas, was Berühmtes daraus gebaut werden. Ich ja. hatte zuerst gedacht, ein berühmtes Theater, das habe ich gesagt, in einem Gebäude. Du hast
2: den Gegenstand, den Raum und das Gebäude gleichzeitig richtig geraten. <lacht> Komm, das, das war nicht so schlecht. Also die Agent-Respective das das war, das war also ein, ja, ganz kurz britisches Segelschiff, das auf einer Polarexpedition oder auf mehreren Polarexpeditionen in den 1850ern gleich mehrfach vom Eis eingeschlossen wurde. Ein britisches Schiff. Nachdem es vom Kongress der Vereinigten Staaten erworben und wieder seetüchtig gemacht worden war, übergaben es die USA 1856 an die britische Königin Victoria. Nach der Außerdienststellung der Resolute im Jahr 1879, also ein bisschen über 20 Jahre später, ließ die Königin aus dem Holz einen Schreibtisch fertigen, der wiederum den USA übergeben wurde. Seitdem dient der Resolute Desk den US-Präsidenten als Schreibtisch.
0: Liebe Leute. Wirklich, Hand aufs Herz. Ich wusste, ich wusste die Lösung nicht und ich habe auch wirklich nicht nachgeguckt. Auch wenn das schwer zu glauben ist. Aber tatsächlich hatte ich, wenn man diesen Tisch sich vorstellt, der ist ja wirklich so sehr dunkel, holzig gehalten, mehrfarbig, also ist nicht, und sieht schon alt aus. Ja.
1: Ja. Also Respekt, was soll ich sagen? Das war äh, gut gelöst.
2: Ich hab, glaubt es mir was, bitte.
1: Was? Glaubt es.
0: Wenn ich nachgeguckt hätte, würde ich doch niemals so schnell drauf nee, gehen dann 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 auf die Lösung du, kommen. Das wäre
2: wär doch total Fragen bescheuert. Stellen mal, ja. ja, ich es dir leider
1: auch. Was soll ich sagen? stark Starkjochen. Mhm. Ähm, ja, dann kommen wir doch zu unseren Patreons, die leider immer weniger werden. Man muss es leider so sagen.
0: Ja, aber der, wir haben ganz, ganz viele, die uns die Stange halten tatsächlich. Es kommen immer ein paar dazu, ein paar gehen, aber der harte
1: Kern ist da. und Treue, treue Seelen, die uns hier weiterhin supporten und dadurch auch in den Genuss kommen, den Podcast äh, mittlerweile ja schon zur Verfügung gestellt bekommen, am Tag der Produktion, was ist heute natürlich nicht so also heute später? Heute sind wir spät dran wegen meinem Urlaub, aber normalerweise kann das dann schon mal am Dienstag oder einem Mittwoch auch mal sein. Alles schon vorgekommen. Außerdem könnt ihr uns Fragen stellen und die beantworten wir hier natürlich auch immer gerne. Hast du schon welche,
0: Jochen?
1: Ich habe hier eine schöne, und zwar warte, jetzt habe ich sie weggeblättert, und zwar von Marcel Frischmoin. Was wäre euch lieber, die Hauptrolle in B-Movies oder nur Nebenrollen erfolgreichen Blockbuster-Film. Gage wäre gleich. Blockbuster. Nebenrolle
2: in Blockbustern? Ja. ja. Hätte ich auch gesagt.
1: Ja, ich, auch ich würde... Gesagt. Warum, ich würde, Georg? Warum?
2: Weil, also, es ist, allgemein ist es natürlich cooler, in einem, in einem erfolgreichen und guten Film mitzuspielen und nicht irgendwie der David Hasselhoff oder der Jean-Claude Van Damme der Filmgeschichte zu sein. Und dann grundsätzlich habe ich nichts gegen Nebenrollen und dann darfst du nicht vergessen, dass es manchmal so Nebenrollen gibt, je nach Film, die an Coolness fast die Hauptrolle in anderen Filmen überbieten oder zumindest nah rankommen. Ja. Zum Beispiel Robin bei Batman. Ähm, ja, weil, weil ich finde auch,
1: ich finde, dass du ähm, lieber Teil, also gut, wir gehen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein blog erfolgreicher Blockbuster-Film klingt für mich jetzt erstmal nach einem qualitativ hochwertigeren Produkt als ein B-Movie. Und deshalb würde ich sagen, lieber bist du ein kleiner Teil von einem guten, erfolgreichen Film als ein großer Teil von einem schlechten, unerfolgreichen Projekt.
2: Ja, ja.
1: Die Frage ist halt, Nebenrolle ist halt hier nicht genau definiert. Sagt man nur einen Satz oder ist man schon, weiß Aber ich nicht. Aber überhaupt so eine
2: wie? Sprechrolle, ne? Nebenrolle könnt ihr auch. Genau.
1: Ein, ein also Arme ich würde jetzt mal sagen, so, so Jonah Hill zum Beispiel in Don't Look Up. Habt ihr den gesehen?
2: Ja. Das ist, ja. der hat eine Sprechrolle.
1: Der hat aber Und da hat er ja auch ein paar richtig gute Gags und ist für ein paar der lustigsten Szenen verantwortlich, ist aber trotzdem eine Nebenrolle. Und da würde ich sagen, ja, nehme ich sofort.
0: Mhm. Während das, was wir gemacht haben damals bei GZSZ, ist wirklich keine Nebenrolle, Georg, oder? Also
2: Kompase, ne? Also okay. einfach irgendwo also, sitzen. Ja. Hm.
0: Okay. Na, daddelt
1: aber ihr? das ist auch schon, also ich meine, ich will das jetzt nicht schmälern, das war eine tolle Geschichte. Aber jetzt so, also aus Film. Sicht oder schauspielerischer Sicht ist da noch Luft nach oben, was die Karriereleiter angeht. Ihr saßt in dem Café. Knapp. <lacht> Hattet ihr überhaupt eine Sprechrolle? Nein,
0: nein. Das
1: war dieses
0: ich, ich hatte auch so das Gefühl, dass wir da nicht so willkommen waren, Georg. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, nachdem wir ja bei Giga einfach so genervt haben und die so genervt haben und die ständig Mails gekriegt haben.
2: Das Schlimme ist nicht, dass wir nicht willkommen waren. Es hat sich niemand für uns interessiert, ja. Davon. Das, das ist der Punkt. Ja, ich dachte, wir kommen Aber Aber als ihr da, als schön, da an, an ihr da war kam, da haben die
1: euch gefragt, wer seid ihr denn? Oder Na, wir was? waren in
0: Babelsberg an dem Pförtner und da wussten wir schon erstmal gar nicht, wo wir hingehen sollten. Und dann hat, hatten wir eigentlich gedacht, jetzt holt uns jemand ab vom Set und sagt, hey Georg und Jochen, schön, dass ihr da seid. Kommt mal mit, steigt hier ein, ich Nichts, bringe euch Limo. mit der Kutsche dahin zu eurem Drehort. Möchtet ihr noch was zu trinken haben, essen, Geht's euch gut? Nee, <lacht> wir standen am Pförtner. Ja, und wussten. Und dann standen da aber Fans, ne? Aber das waren nicht unsere Fans. Das Verrückt. Das, das
2: unsere ist ja komisch. Fans
1: in Babelsberg stehen. <lacht> aber, aber ihr habt doch damals so kleine Kurzfilmchen gedreht, mit denen ihr euch da quasi ins Gespräch gebracht habt. Ich Der erinnere Mavica, mich da irgendwie. Ne? Ja. Mhm. ja, Gibt es die noch? Kann man die noch
2: gucken auf uh, YouTube?
1: Ich glaube, so? ja. glaub,
2: ein oder zwei davon gibt es noch irgendwo auf YouTube. Da muss man
0: Georg und Jochen GZSZ muss man glaube ich googeln, dann findet man ja, das waren doch, die waren sehr, sehr gut da das war, oh Mann. gut eine Frage hätte ich noch na, daddelt ihr auch alle fleißig Elden Ring von mm -mm. Jagera ich auch nicht, aber Eddie glaube ich ne
1: ja, ja, ich muss ja jetzt leider Pause machen wegen dem verdammten Urlaub. Scheiße. Aber ich habe, ich habe die Woche davor, habe ich äh, jeden Tag bestimmt meine sechs, sieben Stunden Elden Ring gespielt. Oh, hättest auch einfach die
2: mit Playstation mitnehmen können, hättest du Geld gespart, nicht Skifahren oder Snowboarden müssen. Ich habe im Hotel überlegt. an den Fernseher an.
1: <lacht> ich habe es wirklich überlegt, aber ich wollte hier keinen, <lacht> ich wollte hier nicht mehr noch noch zusätzlich Stress. Und aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das lange nicht mehr dass ich es kaum erwarten kann, nach Hause zu kommen, um die Konsole anzuschmeißen und weiterzuspielen. Also es ist, ich bin wirklich auf Entzug und ich kann es nicht, ich kann es wirklich kaum erwarten. Für mich ist es vielleicht das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Und ähm, ich habe noch so viel vor mir, ich freue mich richtig drauf. Ich weiß nicht, was also, das für ein Genre ja.
2: ist. sagte Dark Souls was? Ja.
1: Das ist halt von den Leuten das äh, neue Spiel. Okay. So Action, Action, RPG, so, ja, in der Open World, ja.
2: Ich glaub, ich muss mal da reingucken, irgendwie auf Twitch oder so.
1: Das ist so ein Traum. Das ist so ein Traum. Ach oh Gott, ich freue mich schon so drauf. Ich habe noch eine Frage von Loro. Schaut also, ihr manchmal ne?
2: Let's Player Sachen? Also so, so von irgendeinem Spiel, dass ihr euch auf YouTube ein Let's Player anguckt?
1: Also ich schaue mir bei Spielen, die mich interessieren, schaue ich mir mal gewisse Szenen dann an, wenn ich wissen mhm. will, wie das Spiel aussieht, weil ich weil oft kriegst du so authentisches Gameplay ja nur, wenn du jemanden wirklich zocken siehst, nicht durch irgendeinen Trailer genau, oder so. Genau. Und manchmal auch so vielleicht so Tutorial-Geschichten, jetzt auch bei Elden Ring oder so, wenn einer sagt, mhm. hier, ich habe irgendwas rausgefunden. Aber jetzt so wirklich ein Let's Play von Folge 1 bis Folge 30. Ja, eher selten, muss ich tatsächlich zugeben. Mhm. Obwohl wenn ich selber damit mein Geld verdiene.
2: Ich mache es auch nicht oft, aber es gibt so ein paar Spiele, bei denen mir das Spaß gemacht hat, zum Beispiel, wie, oh Gott, denkst du, ich komme jetzt auf den Last of Us? War eine mhm. Sache, wo ich mir, ähm, das ist ja auch im Prinzip mehr ein Film als ein Spiel. Du hast ja, glaube ich, ja. überhaupt keine Handlungsfreiheit, ne? Die Handlung ist komplett vorgegeben. Ja. Ja, ich meine, die Handlung ist komplett vorgegeben, ne? Und da fand ich es ganz cool, aber ansonsten habe ich im Moment auch noch das Problem, dass ich keinen Let's Player habe wo ich sagen würde, der gefällt mir so gut, dass ich mir dessen Let's Plays angucken würde. Es gab nur einen und der hat halt die Fallout-Serie gemacht. Der heißt Many a True Nerd und der ist, den fand ich so lustig, dass ich mir fast alles, was er gemacht hat, angeschaut habe, aber das war halt hauptsächlich zur so Fallout-Serie, bei anderen Spielen fand ich dann auch nicht mehr so spannend.
1: Also da kann ich dir Grumpy Ede empfehlen auf YouTube. <lacht> Und sein ja, Elden Ring vielleicht. Let's Play, äh, schau dir das mal an. Das okay, was guck das rein. Sein.
0: Oder wir können ja unser eigenes Let's Play von früher mal angucken, Georg, mit Unge da. Wie, wie, hieß, wie, hat, wie hieß die? Two Old Guys on the Block, oder was? Unsere ähm. mein Minecraft. Gibt es mhm. auch noch im Netz, glaube ich, oder? Und
2: du, wie du World of Warcraft spielst, gibt's auch noch im Netz. Oh, scheiße. Okay. Also Spielen ist übertrieben. Rumstehst und dich beschenken lässt in im Game. Das war's mehr.
0: Ich habe mir wirklich intensiv die Let's Plays, aber das ist schon tatsächlich ein bisschen länger her. Age of Empires von Neely angeguckt. Das fand ich immer ganz cool. Als sie noch bei Rocket Beans Age of Empires Serie hatte, da das oh. Format, das fand ich richtig geil. Weil ich ja eben auch eins meiner Lieblingsspiele war. <lacht> Okay, noch eine Frage hier von Loroll. Hallo Jungs, gibt es Werte, die euch mal sehr wichtig waren, jetzt aber nicht mehr oder die ihr sogar kritisch seht?
1: Boah, Monogam Monogamie. Frage.
2: Werte, die uns wichtig waren und die wir heute kritisch sehen?
1: Ist es, aber zeichnet es nicht Werte aus, dass sie sozusagen auch die Zeiten überdauern in einer gewissen Weise? Also Werte sind doch wert was für die Zeichen. Ewigkeit.
2: Es gibt ja so Leute, die... Ja.
1: Aber das ist doch nichts Momentanes. Das ist doch etwas, was einen fast schon charakterlich auszeichnet. So würde ich sagen. Ja
0: was sind denn so Werte, die... Eine,
1: eine, eine Maxime, ja zum Beispiel Vertrauen.
2: Mhm. Ist das ein Wert? Ja, Treue? Treue. Treu ist, ja, würde ich sagen, ist ein Wert. Ehrlichkeit? Ja. Hm. Also ja, ist auch eine, ich habe nur dann im Kopf, dass also es immer so viele Leute gibt, die halt sagen, wie... Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ja. auf jeden Fall, aber das wird sich, würde ich sagen, hat sich ja nicht geändert. Das Problem ist, glaube ich, dass alle ein unterschiedliches Empfinden haben, was gerecht ist. Ich glaube, jeder sagt, dass ihm Gerechtigkeit wichtig ist, ne? Nur Leute haben immer sehr unterschiedliche Definitionen davon, was sie für gerecht halten.
1: das, ist das Gleiche mit Humor. Ja. Dabei okay. kann man mich ganz einfach fragen, ob es lustig ist oder nicht, und ich sage es euch.
0: <lacht> ich habe doch jetzt kein nichts, was ich irgendwann abgeschaltet hätte oder glaube, abgeschaltet zu haben in der letzten Zeit, was für mir früher wichtig war, ist mir jetzt, glaube ich, auch wichtig.
2: Ich, also ich, ich hätte eins, glaube ich, was mir jetzt spontan einfallen würde, und das wär, wäre keine Verletzlichkeit zu zeigen. Das wäre so ein Wert, der mir früher wichtig gewesen wäre. Wobei ich das, glaube ich, auch nicht so formuliert hätte. wenn man das so formuliert, dann, 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 dann erreicht man ja schon das Gegenteil von dem, was man will. Und das ist etwas, was mir heute überhaupt nicht wichtig ist. Im Gegenteil. Aber sonst fällt mir nichts ein. Oh, ja, ich weiß gar nicht,
1: was ich, müsste ich mal tiefer in mich reingehen, was ich für Werte habe. Hm. Aber die meisten Werte, die ich hatte, habe ich, glaube ich, auch immer noch. Deshalb ist es so schwer. Pünktlichkeit. Pünktlichkeit.
2: Ist das ein Wert? In die Tugend. Ja, in in die Tugend. Tugend. ja, kann man schon sagen. Hier ist, ich
1: ich, ich habe hier eine interessante Frage von Kai Star. Frage, garantiert 500.000 Euro oder 50-50 Chance auf 2 Millionen. Okay,
0: und dann nichts, also entweder 2 Millionen oder nichts wahrscheinlich, ne?
2: Ja. Logisch. Hast du, dieses interessante, dieses interessante Konzept vom, vom Expected Value, ne? Der Expected Value von ja, 2 Millionen, ja, ist höher, aber... Ja, natürlich 500.000. Halt ich könnte
0: mir das nicht verzeihen, wenn ich bei 50-50 die 2 Millionen nicht kriege und mit leeren Händen
1: dastehe. Aber jetzt stell dir vor, wir spielen beide das Spiel, Jochen. Du nimmst die 500.000, ich nehme die 50-50 Chance und kriege die 2 Millionen. Ja. Da wird sich auch abfacken. Nee,
0: da freue ich mich ja über meine 500.000 und gönn dir also natürlich alles der Welt auch. Bei 50-50 äh.
2: müsste der Wert schon bedeutend höher sein, glaube ich, um zu sagen, ich nehme das. Weil die 500.000 haben halt so einen großen Einfluss auf das aktuelle Leben, dass der, der Bonus, den man bekommen würde von, dass es jetzt eine Million ist, nicht so groß ist, um dafür zu riskieren, Null zu bekommen, bei mir. Könnt ihr mir folgen? Ja, ja. Ja, 500.000, je nachdem, wo du wohnst natürlich, da kannst du dir zum Beispiel schon ohne weiteres ein Haus für kaufen. Ne? Mhm. Das ist dann abbezahlt. 500.000, keine Frage, kriegt man ein Haus für. Und das ist ein in erheblicher Hamburg, in Unterschied. In Hamburg schon mal nicht. Ja, in Hamburg nicht, das wollte ich gerade sagen. Je nachdem, wo du wohnst und was du für ein Haus haben möchtest. Aber ähm, das ist ein erheblicher Unterschied und eine erhebliche Aufwertung für, ne, so für das Leben und die, die Zukunft. So. Und ähm, mit einer Million ändert sich nicht so massiv viel gegenüber den 500.000. Klar, es ist mehr Geld. Aber wieso aber eine
1: Million? Zwei Millionen?
2: Ja, okay, der EV ist eine Million. Zwei Millionen zu haben, stimmt. Da hast du recht. Ja.
1: Also du hast eine 50 chance das Vierfache zu bekommen. Ja,
2: ja, aber ich finde, da ist immer
0: die Gier schlimm. Also ich glaube ja, wenn man 500.000 hat, hat man ja so viel Geld. Mehr brauchst du ja eigentlich nicht. Mhm. So... Naja, da bist du erstmal schon mal so safe, dass du erstmal dich, dass du ruhig schlafen kannst und 500.000, oder?
2: Mm, ja, erwähnen die, glaube ich, die diversen Lottogewinner was anderes sagen.
0: Ja, gut, aber Es gab auch eine
2: Studie zu, ne? Zum Thema Lotto-Gewinner und wo die nach irgendwelchen Riesengewinnen im Mittel nach äh, so und so vielen Jahren waren. Das war absolut verheerend. Ich glaube, die Mehrzahl von denen war wieder pleite. Also, was ist wieder? War pleite. Naja. So, das hast du safe. Also, ich, ich,
1: ich, ich weiß nicht, die, das ist so diese Gefahr. Man, das Schlimme ist, diese Frage, wenn ich die in meinem Kopf durchgehe, äh, die schafft es, dass ich mich über 500.000 Euro ärgere. <lacht> das, das, <lacht> Das muss man erst mal schaffen. Du, du dir würde einer die 500.000 geben. Ich würde auch die 500.000 nehmen, weil was ich habe, das habe ich. Aber
2: ich würde sie Zähne knirschen nehmen. Ah, verdammt, jetzt habe ich den Scheiß 500. Okay, aber dann 500. machen wir, dann machen wir welche, welcher Betrag bei einer 50-50-Chance müsste es sein, damit du den nimmst. Also, die ja, ist eigentlich nicht. egal.
1: Ist eigentlich ja. egal, weil, ja, weil zwei Millionen ist so viel Geld, dass es mein Leben so fundamental ändern würde dass ich, das ist auch egal, ob es jetzt 2 Millionen, 20 Millionen oder 200 Millionen ist, die Gefahr bleibt ja immer, dass ich nichts davon habe. Also die 50-50 die Chance, dass ich nichts habe. Hm. Und dann ist es eigentlich egal, weil ich habe immer die Wahl zwischen einem Life-Changing-Betrag und nichts. Wie Life-Changing das ist, ob ich jetzt eine Yacht habe oder eine Gut, Mondstation. Da machen wir die oder so.
2: geringer, Da machen wir 250.000 draus. Okay, dann kommen
1: wir langsam in Sphären, wo ich gambeln würde. Ja. Weil da ist dann wieder der Bereich, wo ich sage, okay, 250.000 ist nice to have. Kann ich mir aber auch, wie gesagt, in Hamburg kein Haus verkaufen. Dann würde ich eher gambeln und auf, auf die große Summe gehen. Versteht ihr? Mhm. Ja. Mhm. Ja. ja. Bei 250.000 würde ich das, glaube ich, auch machen. Also 250.000 oder 50-50 auf 2 Millionen würde ich, glaube ich, zahlen. 500.000 ist so, glaube ich, der ist Das ist schon gut, Kai, ja, gute Kai Frage. Hatte die, die gute Frage, ja, interessant. Lässt mich heute Nacht nicht schlafen. Dabei habe ich beides nicht. <lacht> Wer die Frage stellt, muss auch zahlen, Kai.
2: <lacht> ich, glaube, ich glaube, ich hätte die Also, ich glaube, so ab einem Betrag von 5 Millionen im 50-50 Gamble würde ich zum Gambeln gehen gegenüber den 500.000. Aber warum denn nicht für 2 Millionen?
1: Weil nicht. 2 Millionen oder nichts, 5 Millionen oder nichts. Hm. Schwierig. Ist schwer. Aber das eine schöne Frage.
0: Könnt ihr stellen eure Fragen bei Patreon, oh Gott, wie hieß die Seite nochmal, Eddie, hilft mir, Patreon.
1: Patreon.com slash Podcast ohne Namen.
0: Richtig. Und wo ist die Seite nochmal, wo man geiles Merch kriegt, T-Shirts, Hoodies,
1: Pornsocken. Ja, das haben wir extra schlau gemacht, mhm. das ist, heißt nämlich ein bisschen anders. <lacht> ähm, podcast ohne richtigen Namen.de. <lacht>
2: Gut durchdacht also, unser Podcast. Ja, yes, Ist eigentlich links zu kommen. allen anderen Seiten von uns? Also zu allen Twitter und... wir, äh, wir könnten mal so einen Linktree ja. oder
1: so machen.
0: Ist da, glaube ich. Und es sind ja gerade noch neue Hoodies in Arbeit, beziehungsweise die sind gerade fertig geworden. Die tauchen dann auch in dem Shop äh, äh, an. Äh, nee, ein. Auf. 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 <lacht> auf. <lacht> Auch im Shop auf. Mit dem Logo des FC Lobberich. Also nicht mit dem Logo, sondern mit unserem Werbeclaim, der auch beim FC Lobberich auf den Trikots ist.
2: Apropos, wir können es verkünden, ne? Hallo? Ja. Also nächstes Jahr auch noch Sponsor oder wieder Sponsor. Nächste Saison sein oh, wir. Oh ja, FC Lobberich? wir
1: verlängern unsere, unser Sponsoring mit dem FC Lobberich.
2: Die sind, ähm, die, die sind ab, nächstes, oder ab nächster Saison. Nicht mehr der FCL, sondern der TVL. Ne? Sie gliedern sich nem, dem TV-Lobberich ein. Das bedeutet aber auch, dass alle Mannschaften zu diesem TV-Lobberich gehören. Neue Trikots und neue Trikotsätze bekommen. Und dann braucht man natürlich wieder einen neuen Sponsor. Und da haben sie uns gefragt, wollt ihr das wieder machen? Und wir haben gesagt, ja, wir sind wieder dabei. Also neue Trikots, wieder mit dem Porn-Logo, wird es nächste Saison geben. Leider eine Niederlage dieses Wochenende übrigens. Ich habe nicht, hab nicht, geguckt, Leute. Hallo. Ja, ja, es war zu halb. Aber Halbzeit wer ist denn Landschuld, bitte? Wissen wir nicht so recht. Ich habe währenddessen parallel auch noch Fortuna geschaut. Da lief es ja gut. Habe ich auch nicht geguckt. Ja, da lief es gut und bei Lobericht nicht. Vielleicht ist das so eine so eine Ballon. Also das heißt,
0: Aufstieg können wir abhaken, glaube ich. Das ist keine realistische Chance mehr, oder? Beim FCL, nee, beim
2: FCL auch. <lacht> ja, es müsste schon sehr gut laufen. Ich glaube, wir sind jetzt acht Punkte oder so. Ich weiß gar nicht genau. Ja. Neun Punkte oder so hinter dem hinter der Nummer eins. Also wir, wir bräuchten viel Glück. Wir bräuchten viel Glück. Ähm, ich wollte mich noch bedanken. Ich habe ganz viele Zuschriften bekommen wegen dieser Fensteridee. Es gibt tatsächlich einige Leute, die sowas entweder selber gebastelt haben. Diese virtuelle Fenstergeschichte, von der wir letztes Mal gesprochen haben. Und ein paar Firmen, die so, so ähnliche Dinge bereits anbieten. Also da gibt es ein paar. Und äh, ich habe bei den wenigsten Preise gefunden. Und immer wenn man so, so sieht, Preis auf Anfrage, dann habe ich mir das Gefühl, das wird sehr teuer.
1: Ja, wir haben ja auch tatsächlich viele Zuschriften gekriegt zum Thema Wandfarbe. Ich weiß gar nicht, ob ich da also wirklich drauf eingehen soll. Aber ähm, viele <lacht> haben mir ja auch erzählt, dass es irgendeinen elektrischen Autolack oder irgendwas gibt. Mhm. Mhm. Aber es war ja jetzt auch nicht die Frage einfach nur nach einer Wandfarbe, sondern Fernsehprogrammfarbe.
2: Aber ich habe mich sehr gefreut, dass da viele Leute… Also ich habe ja manchmal das Gefühl, dass für manche unserer Zuhörer Jochen sowas ist wie Nostradamus. Der sagt irgendwas, was keinen Sinn ergibt. Und dann fangen andere Leute an, es so zu deuten, bis es in ihren Augen wieder Sinn ergibt. Und das ist bei dieser Farbe, glaube ich, der Fall. Etwas, Was nicht ansatzweise das ist, was Jochen wollte, nicht ansatzweise das tut, was Jochen beschrieben hat, aber für sie, aber es gibt ja Farbe. Okay. Ja. Gibt Farbe, die wechselt, je nach Temperatur. Mhm. Ja. Okay. Das gab
1: es auch schon auf Hot Wheels. Kennt ihr noch die Hot Wheels? Die, die ähm, man eintauchen in konnte in kaltes konnte. Wasser? Und ja. hm. oh, dann haben die ihre Farbe verändert. Die. Ja, kann ich nicht, kenne ich nicht. So, aber so, so, oder war Hot Wheels ja. matchbox Ja, diese bei Autos, Autos kenne
0: ich, aber dass, dass die in Wasser die Farbe wechseln, oh.
2: wusste ich nicht. Mhm. Doch, konntest du ein...
1: Was auch Fuhren die danach ist, warum noch? sollte man so ein Auto in Wasser halten? <lacht> ja, aber
2: egal. Das... Da gab es übrigens mal einen Kriminalfall, wo ein Auto deshalb nicht gefunden wurde, weil es eine Lackierung hatte, die die Farbe ändern konnte oder die unterschiedlich aussah, je nach Licht oder so. Elektrisch. Vielleicht machen Ja, wir ja, es ja, ja das habe ich auch mal
1: gehört. Das hm. können wir mal machen bei Verbrechen und richtigen Namen. Unseren True Crime Comedy Podcast, den ihr auch überall hören könnt, wo es Podcasts gibt. So, das war's mit der Cross Promo. Wir sind raus. Ich gehe jetzt übrigens, falls es euch interessiert, in den Whirlpool. Wir haben hier so einen kleinen hm. Sparbereich, wo ich nicht. morgen auch, wo <lacht> ich morgen mein Gesichtspeeling kriege. Und ähm, da werde ich mich jetzt schön die so lange reinlegen, bis die Muskeln erschlaffen. Und da freue ich mich schon drauf. Übrigens, Spannend. da gab es auch wieder Stress. Da war ich da mit meinen Kindern, kam ein Typ direkt rein, hat aufs Schild gezeigt. Ähm, also ich war Gott sei Dank nicht da. Meine meine Mutter hat es mir dann erzählt. Und Die Kinder waren da am Whirlpool und hat aufs Schild gezeigt, no children. <lacht> Da habe ich, als ich das gehört habe, schon wieder, mein, mein erster Instinkt war direkt zu sagen, ja und no assholes also. And yet here you are. Naja, aber ich war ja nicht da. Insofern alles gut gegangen. Gab keinen Stress.
0: Wir sind sehr gespannt auf die, nächsten, auf die nächsten Snowboard-Geschichten da. Ich Oder hoffe, die Gesichtspeeling. Ich hoffe, du fährst nochmal in, in, in deinem Fahne-Urlaub. Ich werde Urlaub. berichten
1: von der Gesichtspeeling. Ich berichte von dem, vom Gesichtspeeling, Leute. Okay. Ihr werdet es ja dann auch sehen. Vermutlich. Ich werde dann ja. vermutlich darauf angesprochen werden. Auf diese reine Haut, die ich dann habe. Tschüss. 3,
0: 2, 1.
1: Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da muss <ich> <lacht> oh. Zu 80% Fake. Oh. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen.
2: Podcast ohne mich, wenn wir es wieder Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpummel zu der Mikrofilme zu machen.
0: <lacht>